0: Fora do jogo, oh, 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 oh. Você já sabe, se tem meu efeito sonoro, tem mais um Fora do Jogo começando, então fala bonitos e bonitas, um salve para os não tão bonitos assim. São pontualmente 2h28 do dia 23 de fevereiro de 2023, uma quinta-feira. E como todo carnaval tem seu fim, aqui no Fora do Jogo tem programa e hoje é um episódio muito especial, que é número fechado, o número que a gente gosta, episódio número 80. E para comemorar esse episódio maravilhoso, estamos recebendo um convidado de alto nível. O cara é brabo. Eu não vou nem dar todas as credenciais, que eu vou ficar aqui até amanhã e eu não vou conseguir bater o papo com ele. O Marcos tá me olhando ali atrás da câmera. Estou olhando certo, Marcos? É. Tudo bem, eu tava preocupado <risos> com a sua cara de susto, mas não tem problema ao vivo é assim mesmo. E estou recebendo a Salvador, Pô, ele que JP. hoje tá no Grupo Flow, e aí, mas irmão? ele já tá na já teve na revista
1: Placar e em outros muitos lugares. Puta, cara, isso me lembra que eu tô ficando velho, mas, porra, <risos> eu tô com esse cabelo agora, versão 2023, Você é jovem? Eu, eu me considero um vovô garoto. <risos> Um tiozão garoto. Vovô, eu ia falar. Vovô tá cedo, mas... Não, né? não. Nem filho tenho. Relaxa, então calma. Então, Cachorro. Cachorro é então, serve?
0: Serve. Então, mas pronto. aí pode ser tio de cachorro. Também, também. É, pai de p... pet. Pai de... Você é pai de pet?
1: Cara, já... Eu... For, sou. Agora tô na guarda compartilhada. Como assim? assim? Ah, que eu me separei, aí tipo... Mas
0: aí o cachorro fica, tipo...
1: Não, não. não sua o cachorro casa de fica outro. na casa da mãe... E eu vou lá visitar às vezes. Ah,
0: mas tá justo. Tá, importante. O importante é a responsabilidade Milo tá bem,
1: tá bem cuidado. Como é o nome? Milo. Milo? É, é um bacezinho um salsichinha. Bom, ah, obrigado. É. Bom nome, é, gostei é maneiro, Nome é. bonito. É um apelido, na verdade, que... Bom, enfim, mas é Milo. <risos> Milo o bom, é,
0: o bom que é fácil de gritar, né?
1: É verdade. Qualquer
0: coisa, você, o cachorro fez tal besteira já dá aquele
1: berro, ele já... Milo, é, ele tinha, tem tanto nome que eu acho que ele atende qualquer coisa. Você fala... <risos> Enfim, vai. Mas e aí, cara, como é que tá? Tudo bem? Porra, eu que agradeço o con convite, JP. Pô, um prazer te rever aí, rever os amigos, rever o Beto aí, rever essa galera legal que trabalha aqui nesse estúdio que eu achei, né? É a casa do Flow, né? Fora de casa, né? E, porra, vai ser um prazer falar um pouco sobre futebol, sobre jornalismo, falar sobre tênis, que eu tô aqui no Rio essa semana, não é pra pular bloquinho, não é pra sapucaí. É pra ver o Rio Open. Você é o único cara que veio pro Rio no Carnaval e não aproveitou o Carnaval, confere?
0: Pô, aproveitei, cara. Ué? Não, não, não. Tipo assim, mas não fez uma agenda carnavalista. Ah, não.
1: Não fiz. Cara, na verdade, assim, eu acho que eu não sou do Carnaval. <risos> eu pulava lá em Ribeirão, que eu sou de Ribeirão Preto. Conhece Ribeirão?
0: Já ouvi falar. Não, do Botafogo de Ribeirão. Acho que não estive lá ainda, mas não Ó, conheço. saíram de
1: lá. O Diego Ribas é de Ribeirão. O Doni é de Ribeirão. É... Alexandre Salvador? Eu sou de Ribeirão. Gustavo Borges nasceu em Ribeirão. O nadador? Nadador. Irado. É, só que ele era é de uma cidade vizinha ali, morou em Tuverava há muito tempo, mas ele nasceu em Ribeirão. O Leão é de Ribeirão, Emerson Leão, goleiro? Ex-goleiro, técnico.
0: Eu acho legal essas histórias do interior de São Paulo, que é minha família é de Prudente, né? E eu fico Sim, vendo. É. eu fico vendo o que é. Prudente é pro
1: outro lado é, do estado. É, então, mas eu acho legal Ribeirão é vendo... no norte do estado, sentido Minas Gerais, ali. Você tá uma hora e meia da fronteira mas com Minas. Mas eu acho
0: legal ficar vendo o cidadão ilustre da cidade. Pois é, cara. De é muita Prudente, gente é o Thiadinho. É mesmo? Tiaguinho Tiaguinha de lá? Tiaguinho, Tiaguinho, Tiaguinho do pagode. Sei, sei, pode crer, Tiaguinho lógico.
1: e Hortência são de Ribeirão, de, de Prudente. Prudente. A, Hortência, a Hortência eu não sabia. A Hortência depois foi morar em Campinas e tal. Cara, o interior de São Paulo, nessa parte esportiva, ela é muito forte, né? Tem Franca, que é a capital do basquete e tal, mas eu tava falando isso por quê? Porque eu, eu, eu nasci e fui criado em Ribeirão até os 17 anos. Pulava carnaval lá no clube, na recreativa, que é o clube da cidade lá. E porra... Depois que eu mudei pra São Paulo, o carnaval não fez muito sentido pra mim. Cara, tinha bloquinho de, de rua em, em São Paulo, mas... Cara, eu não fui. porque Até porque depois eu comecei a namorar, enfim. Aí depois ir pro bloquinho e namorando é esquisito, né? Ao menos você leva a namorada junto, aí tudo bem. É, não. É esquisito porque também você começa a ficar com ciúme da tua namorada, né, cara? Porra, aí é uma merda. Mas enfim, mas... É... Enfim, mas eu nunca fui muito no carnaval. E aí, porra, é... coincidentemente teve essa... Essa parada do Rio Open, né? Que eu, porra, sou apaixonado por tênis. Ah, vai, vamos pontuar aí, desde 97, vai. Porque, obviamente, eu sou cria da geração Guga, né? Comecei a entender o esporte e foi muito engraçado como eu comecei a curtir o tênis, cara. Porque foi, obviamente, graças ao título do, do Google, o primeiro título e tal. E meu pai já jogava. E eu não lembrava disso. Até também isso é engraçado. Meu pai jogou com o filho do Sócrates, que o Gustavo, que hoje é dirigente, trabalhou no São Paulo, trabalhou no. No, no Santos, hoje tá no Botafogo lá de Ribeirão, e o Gustavo ele, é, deu um pau no meu pai, e ele ficou puto, eu lembro que eu fui assistir esse jogo, ficou putaço e tal, não sei o quê e aí, quando eu comecei a jogar tênis, assim, de brincadeira, porra, não sabia nem pegar na raquete direito e tal, aí meu pai falou assim, pô se você ficar bom nisso aí, eu vou jogar com você, então porra pra mim esse foi o maior desafio, tá ligado? de tipo, porra, se eu Ficar bom nisso aqui, eu posso jogar com meu pai. E, porra, imagina se eu ganhar... Cara, o primeiro dia que eu ganhei do meu pai, foi assim, tipo, meu Roland Garros, tá ligado? Porra, eu não me não me esqueço até hoje. Foi lá no clube, porra, foi irado. Foi e pô e o tênis me salvou, porque, cara, acho que todo jornalista esportivo é um esportista frustrado. E eu sou frustrado porque eu sou ruim, na maioria das modalidades. Tentei tudo, cara. Tentei judô, tentei basquete, tentei handball. Handball até era bom, mas eu, porra, era goleiro, tomava bolada pra caralho. E aí, porra, eu aposentei.
0: E Mas aí você eu... jogou, chegou a jogar na faculdade? Normalmente a gente mora universitário, né? Não, não,
1: não. No meu colégio, meu colégio era muito bom de esporte, cara. O Coque lá de Ribeirão. Ele até teve um time de basquete grande que foi profissional, ganhou o Campeonato Brasileiro e tal. De onde saiu o Nezinho, não sei se você vai lembrar dele. O... Enfim, muita gente saiu. Bo... O Alex, o Alex é... O Careca? É, é o Careca, é. Ele jogava no Coque, então. É... E aí, é... Alex Garcia. Alex Garcia, porra, tava faltando so... o sobrenome <risos> dele. Boa, obrigado. É... E aí, cara, porra, meu colégio era forte e eu joguei handball nessa época. Mas o tênis foi no clube, né? E uma parada aqui, essa coisa do, do torneio. Eu acho que talvez aí tenha nascido a minha, a minha, o meu interesse jornalístico. Lá no meu clube tinha um torneio chamado Banana Ball. Não sei se você já ouviu falar, não. que é o torneio juvenil mais importante da América do Sul. Inclusive, tem esse nome meio preconceituoso, né? De banana, né? Tipo, né? Enfim, nós estamos no Brasil. <risos> República das Bananas e tal. E o, tem um torneio parecido na, em Miami que chama Orange Ball. Ah, que eu tava é, Que é da terra da laranja tal. Miami, Flórida e tal. E tinha o Banana Ball. E o Banana Ball acontecia no meu clube. E, porra, por ser sócio como aqui no Jockey, né? Por ser sócio do clube, eu tinha acesso às quadras. Podia ficar assistindo quantos jogos eu quisesse. Porra, nesse torneio jogou o Belute, que acabou de jogar. Jogou o Del Potro. Porra, no meu... Então eu vi esses moleques garotinhos. E assim, eu não tava jogando. Porque eu não tinha nível pra estar tá federado, confederado, né? Pra jogar torneio sul-americano, né? Você tinha que ter um nível... Mais avançado. Mas, porra, eu ficava ali na beira da quadra e ficava fascinado, cara. Então, porra, acho que o Rio Open, pra mim, agora, até essa experiência de cá, é meio que uma volta à minha infância, tá ligado? A minha adolescência, que foi acompanhando os jogos no clube. E tem
0: uma parada que aí eu acho que dá, dá um molho especial essa história que é o seguinte: o Rio Open é o último torneio do Belute. Então, tá vendo? talvez o banana é. bom não tenha sido o primeiro, mas foi um dos primeiros. Então você é o
1: início o, e o final, né? E uma das primeiras matérias que eu fiz em vídeo. Primeira vez que eu botei a cara no vídeo foi com o Beluti. Eu te conto dessa história. É. Sério? Que legal. É, que foi assim: quando eu tava na Veja, é, isso lá pra 2011 mais ou menos, é, eu, era uma revista, mas eu tinha trabalhado pra revista, Trabalho impresso e minha vida era maravilhosa porque era de segunda a sexta-feira, sexta-feira a revista ia pra gráfica e não tinha, meu, não tinha mais nada o que fazer. Aí era só pensar é, pau no, do tra Zanara. no trabalho na segunda-feira. Era realmente sábado e domingo descansar, curtir. Só que aí, porra, inventaram uma parada chamada internet, né? Que fudeu tudo. <risos> fudeu, inclusive, a empresa que eu trabalhava. Mas enfim, é... pode falar palavrão aqui, Pô, né? Pô, aqui é, é. Aqui a casa sua. Fica então, à vontade. Beleza. E aí, pedi desculpa pra minha mãe, né? Que ela não gosta quando fala muito palavrão. <risos> Mas enfim. É... Cara, então, e aí, porra... Aí começaram a falar de fazer conteúdo em vídeo, tal, pro site da Veja. E a pessoa que tava encarregada disso falou, porra, eu acho que você tem talento pra isso, tal você fala bem tal, você... e gosta de esporte, que é um assunto que vai bem na, na internet. tal Então pô, você não quer pensar num quadro? E aí, cara, eu me inspirei num quadro de um cara chamado John Brancos, não sei se já ouviu falar. É um cara que na ESPN... Ele é cientista do esporte, também meio jornalista e tal, e ele é, tinha um quadro na ESPN americana chamado Sport Science. Que, inclusive, acho que você vai reconhecer esse nome, o Guilherme Roseguini, da Globo. O Roseguini e eu bebemos da mesma fonte. Eu tava falando disso até esses dias com um amigo meu. Só que, porra, o Roseguini trabalhava na Globo, né? Que, porra, vídeo era, né? E eu tava na Abril, mas as minhas matérias de esporte na Veja, principalmente esporte olímpico, né? que não a ver com futebol, propriamente mas o futebol também, tinha muito a ver com ciência, assim. Porra, por que, que o forehand do Federer é considerado o ápice da biomecânica? E, porra, eu fui atrás de um biomecânico pra me explicar por que, que né o movimento do pé dele tinha a ver com a cadeia cinética que porra, chegava no braço. Então, o, pé, o, o, o forehand do fera começava no pé, irmão. Porra, bizarro, né? Então, essa foi sempre minha pegada. E aí, eu falei, porra, vou fazer uma coisa parecida com o que o John Branks. Vou beber dessa fonte aí. É... E aí, eu criei um quadro que era jogada de crack. O primeiro foi com o Falcão, do futsal. Que aí, eu tenho que falar que, porra, eu inventei de tentar imitar os caras fazendo. Aí, eu te vem, vem a, a coisa que eu te falei de, de ser um esportista frustrado. Pô, eu fui lá em Santos. O Falcão tava jogando no Santos naquela época. E aí eu pedi pro Falcão me ensinar a dar lambreta, né? Uma carretilha. Cara, ficamos três horas gravando e não consegui descer. a uma porra <risos> de uma carretilha. Falei, puta que pariu. Não, aí beleza. <risos> Esse okay. É o número um. Esse era o número um. E aí virou meio que um meme, assim, um, me um proto-meme, sei lá, uma, uma. um, sei lá, um filhote de meme, que era no final os caras me sacaneando, eu é lá, o bloopers ali da, da parada, eu tentando fazer a porra do, do, da carretilha e não conseguia. Aí beleza, aí o segundo eu falei, não, no segundo eu vou me defender, né? Aí eu fui, liguei pro, pro assessor do Belute e falei, ó. Oh, é, queria gravar com o Beluti aí uma jogada de craque, beleza, beleza. Ah, falei, no tênis eu vou me garantir. Porra, aí você vê, obviamente, a diferença do nível do amador profissional, né? Que era pra imitar o saque dele. Cara, meu saque todo desengonçado, <risos> entrava, mas assim, com um décimo da velocidade, o Beluti. E o, Belucci, e o e ó, que depois foram me falar que o Beluti nem era o melhor sacador, e não era mesmo, mas assim, porra, você vê a diferença do profissional pro, pro, pro amador. Aí chegou o Eurípides, que era o diretor de redação na época da Veja, falou assim, pô, Alexandre, legal o seu quadro, pô, só nome grande e tal, mas... Cara, vamos cortar essa parada aí de você ficar fazendo os negócios, você só tá pagando o mico. Falei, então tá beleza. Então eu já entendi o recado, né? Enfim, eu acho que o chefe tava querendo meu bem, mas também tava querendo que o produto não me casse. E, cara, mas o, o jogada de craque deu certo, cara. E, pô, a gente fez vários esportes. Fizemos de futebol americano... Fizemos de. O, o, vídeo, o vídeo até hoje, se você for procurar lá no Veja.com, que é o YouTube da Veja, o vídeo mais assistido até hoje é uma jogada de crack de uma jogadora profissional de sinuca ensinando a bater na bola.
0: E que... Porque isso aí também é utilidade pública, né?
1: Então, era meio que um how-to, tá ligado? É, era sim, isso. Isso daí é muito utilidade Total, pública. Total, exato. Eu acho que bombou, inclusive, por isso. Então, cara.
0: Vou pesquisar, é, inclusive, é... então você joga sinuca, eu vou ver se eu aprendo já no tá magnetismo. É,
1: a Silvia lá ensinou. Porra, e foi muito legal, cara. Então. É, agora eu me perdi do que a gente Desculpa. tava falando. Não, não, mas tranquilo. E...
0: É que eu me empolguei.
1: Não, não, você perguntou do Belute, né? Da história do Belute. Pois é. Então, tô aqui pro Rio Open e. Vendo o Dance do Beluti. Last Dance do Beluti, cara. E foi, foi emocionante ontem o papo dele, assim, porque ontem ele tava falando, né, cara, que como ele sentiu a pressão, né? Um pouco que o Rubinho sentiu na Fórmula uhum. 1, né? Porque o Beluti foi, por muito tempo, o cara que carregou o tênis brasileiro nas costas, porque era o melhor brasileiro, o melhor ranqueado, era um moleque que, porra, foi pra Olimpíada de 2008. Porra, você vê a longevidade da carreira do cara. O cara jogou a Olimpíada de 2008 e a Olimpíada de 2016, e ele é um cara que foi muito tido como novo Guga. Eu lembro muito desse papo. E olha que eu me surpreendi, cara, que eu não lembrava desse detalhe. Ele foi o segundo brasileiro com o melhor ranking de simples da do do, 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 história. Eu, ele passou o Meligene, porra. E todo mundo lembra do Meligene com... Porra, o Meligene, Garraçudo, cara fodido. Eu acho que o currículo do, do, do Belute é melhor que o do Meligene, se você for pegar na letra fria das estatísticas. E em ranking ele foi. Acho que em títulos talvez, talvez tenha sido... E eu... desempenho em, em Olimpíada, não sei, acho que o Meligene ficou. Foi quase medalha de bronze, né? O Meligene ganhou também um, um bronze no, no Pan. De... Não, foi eu, medalha de ouro no Pan de Santo Domingo. Então, e eu,
0: tô, eu vi essa discussão rolando muito no Twitter. A galera é especialista em tênis discutindo quem foi melhor. Hum. E eu acho que é tipo unânime pra imprensa especializada, pra quem curte muito tênis, que o Belute foi. Uhum. Melhor eles pegam exatamente essa parada é. do ranking. Tipo, o Mas... foi top 35 quase a sua vida toda. E ser top 35 no esporte como foi, tênis... Eu acho que
1: ele foi 21, né? Que foi, é, porra... Foi 21. o 21º melhor tênis do mundo, cara. Imagina quantos não tem nesse ranking. Porra, é bizarro. E quantos tentaram e, sabe? Tipo, obviamente, você vê... No Rio Open a gente tá vendo vários exemplos de tenistas que... O Tien, né, por exemplo, austríaco. Porra, o cara ganhou o US Open, cara. Você vai falar que ele é um mau tenista? Não, mas ele tá numa fase de merda que ele até falou de um jeito meio ali fatalista. Ela falou assim, meu... Ah, se voltar, voltou. Se não voltar, não voltou. E é isso aí. Sabe, tipo, você vê que o cara... O tênis é muito cruel, né, cara? Porque é você com você mesmo... Porque só você pode resolver seus problemas, até mesmo de pedir ajuda, de procurar um psicólogo, de procurar, é, o trocar de técnico. É, a decisão é do cara. No futebol, em qualquer esporte coletivo, pô, você pode terceirizar muito fácil a culpa, né?
0: E tipo, no tênis e tem muito isso também. Ah, o treinador é bom, é ruim, não sei o quê. Mas quem é, joga é muito... É, é o cara, né? Se o cara vai é tá dando certo, quem toma a decisão é, de mudar ele. Exato, É porra. um esporte
1: muito individual. Sim, mas, pô, essa escolha do treinador Sim. também é muito difícil, né? Tipo... Pô, o Guga trabalhou anos com o Larry e chegou uma hora também que decidiram romper ali, né? E romper, que eu quero dizer, tipo, de, de, de parar o trabalho. O Bellucci trocou de vários treinadores, acho que cada treinador ajudou ele de alguma forma e tal.
0: E eu vi muito isso acontecendo, não sei se você já viu a série nova da Netflix, o Breakpoint.
1: Porra, ainda não comecei a assistir, cara, cara que é, é sobre tênis, né? é muito maneiro. Sim.
0: Eu acho que isso está sendo muito legal. A gente pegar o modelo Drive to Survive Sim, e colocaram para tudo. Que 1, são né? os mesmos produtores. Eles lançaram uma de Golf é. essa semana que eu comecei a ver também. É. E vão lançar uma da NFL. Mas é exatamente isso. Como é que o cara do tênis tem uma cabeça muito de pô? Sou eu, comigo. Não, e... Você vê que assim esses caras, e é difícil e assim, esses caras, caras que
1: são diferentes assim. Por exemplo, Djokovic, Nadal, o próprio Federer assim. Eu sou federista, então você vai perguntar dessa pergunta toda aí. Ó, o Federer para mim foi o melhor de todos. Mas, cara... O que eu acho que eles têm em comum é a cabeça. É como eles são... É... Sabe... Eles conseguem resolver os próprios problemas... E numa, e numa grandiosidade... Né? Numa magnitude... Que o mundo inteiro está vendo. Então se você fizer uma cagada... América, o mundo inteiro vai ver tua cagada América. eu, eu acho... faço cagadas pouca gente vê, espero, enfim, mas porra, é foda, é sem foda. dar spoiler mas tem uma frase que me marcou muito desse uhum. seriado,
0: que é, acho que é a Maria Sacari que é uma grega sim, que joga no sim. feminino uhum. ela disse assim, cara, no tênis você tem que estar preparado pra perder sempre, ao menos se você não seja o Djokovic, o Federer e o Exato, Nadal, não. se você
1: não é nenhum dos três você tem que estar preparado cara, pra o perder, o Beligene que fala muito isso, cara, o tênis é o esporte que você mais perde, sim, é. toda semana você Tô, perde toda algum... semana você perde e aí, se você perde, você fica sem dinheiro. É, é, é complicado, cara. A tua, a tua, a tua, essa vitória e derrota tem uma relação direta com o quanto que você ganha também. É diferente do futebol. Futebol, pô, você tem o seu salário. Óbvio que se você ficou perder muito tempo, você pode acabar sem clube, mas você vai receber no final do mês. O tenis se perde, cara. Não tem premiação. Pensa, ele daí também tem bônus de patrocinador e tal. É foda. E aí, você tá falando essa coisa da cabeça, né? O, o cara que eu gosto muito hoje em dia é o Kyrgios, né? o australiano. Foi meu favorito. Só que ele é porra louca pra eu caralho, Eu virei fã velho. dele na
0: série, eu não conhecia, eu virei fã dele, ele é muito maluco.
1: não, ele é, e agora eu quero assistir a série porque, pô, eu quero entender mais, porque assim, cara, ele é um, ta... ele assim, ele é um talento que, cara, se perde na cabeça dele. Mas talvez seja esse o rolê dele mesmo. Como Imperador, tá ligado? O primeiro foi brilhante.
0: Episódio, o primeiro episódio é ele, é só sobre ele. Cara, é genial esse episódio. Foi
1: brilhante, ele foi, brilh... o Imperador, porra, foi brilhante, jogou no meu time, porra. sabe, tipo, eu sou muito fã do Adriano. Qual é o seu time, inclusive? Eu sou São Paulino. Você
0: é São Paulino? São Paulino.
1: Sai do armário, graças ao Flow também. Porque <risos> essa coisa da imprensa nova contra. A, a imprensa nova, contra. Das mídias novas versus as mídias antigas, você tinha essa coisa de que não podia falar o time. Hoje já sai do armário clubisticamente. Mas é isso, cara. Então, porra, eu sou fã do Adriano, mas pra mim, porra, é aquela coisa tipo. Puta, podia ter sido mais. Mas às vezes é isso aí, cara. O Adriano tá feliz assim e segue a vida. Toca o barco. O Vitor,
0: meu produtor, já já vai trazer um sorvetinho pra gente. Opa, Inclusive maravilha. me alerta. Eu acho que isso passa na série também. Hum. Sobre o Nadal. Que é o Nadal joga o Roland Garros de 2022 com o pé todo machucado. E mostra como é que o cara...
1: irmão. Sem sentir o pé.
0: E mostra como é que o cara com o pé machucado tá ali como se ele estivesse inteiro nas suas primeiras condições. E, e tem mais tem cenas de bastidores, eu não tô dando spoiler que isso daí... Não, mas tá... eu vou assistir de qualquer jeito. Não, mas assim,
1: tá bem, mostra o cara aquecendo. É só pra galera que tá vendo aí ficar mais... Mostra o
0: cara aquecendo e, tipo assim, mostra como é que a fisionomia do cara muda. Isso é ele, muito chega, foda. ele chega no corredor sozinho. Uhum. O outro adversário chega, meu irmão, ele muda a cara, ele... Tipo assim, ele vira um uhum. leão ali. Ele, ele
1: olha pra um e olhar cara, pro cara. É, isso é muito irado. você tá falando de Netflix e tal, assim, desses formatos novos, assim, porra. Eu acho que... Se tem uma parada que eu acho que eu gostaria de fazer ainda é, é isso, sem assim, trabalhar num num veículo que que te dá essa opção de ou com num veículo ou sei lá de alguma forma que te dá a ver o esporte de um outro perspectiva sabe porque porra hoje eu tô com praticamente 15 anos de carreira né eu comecei no jornalismo em 2006 você tem carreira ou tem idade tá vendo brincadeira em 2006 <risos> em 2006 foi meu primeiro trabalho como jornalista e tô nessa 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 toalha até hoje mas porra é, cada vez mais eu fico pensando assim porra, eu conheço o lado que, vai, que, que transparece do esporte, né? Mas, porra, e o todo esse bastidor, né? Que essas séries estão mostrando, né? Ou o All né? Da, da Amazon, que mostrou lá o Manchester City. Porra, o Last Dance mesmo, do, do, da era do Jordan. Você vê que teve que ter um tempo aí de maturação para os caras quererem soltar também, né? Mas eu acho que tá justo, é válido, porra. Né? Sabe
0: qual é o meu favorito de todos? Fala. É o Hard Knocks, que é da NFL. Tá. Eu acho até um precursor. Ele sabe o que eu desse. não assisti? Desse. O Hard Knocks, ele uhum. pega na intertemporada ali, no making off season da uhum. NFL, eles botam um câmera, tipo um documentário dentro do vexário, uh -huh. com um treinador. E é muito isso. Você vê como é que funciona no esporte de alto rendimento coletivo. Isso uh -huh. é até um pouco o que a Amazon tá fazendo agora com os clubes de futebol. Sim. Esse é muito, tipo assim, é, é raizão. Uh -huh. e, e vai lá, mostra como é que. Que é, NFL... que a Globo,
1: a Globo tentou fazer aí com o Corinthians e Botafogo, Sim, né? Que
0: eu também achei O legal. do Botafogo
1: eu achei mais maneiro. É, mas... O do Corinthians tem alguns pontos bons, porque, mas assim, você vê que não tem tanta ação. Mas o Botafogo, acho que o roteiro não podia ser mais espetacular, né? E... De tipo, você tá mal na Série B, com protesto, gente lá batendo no ônibus, aquela coisa realmente que é a realidade de muito clube do Brasil... Pra redenção, pra subir e conseguir o acesso pra Série A. Isso eu acho foda. Isso que o esporte, acho que, proporciona pra gente nessas histórias. E uma parada que eu queria muito ver, enquanto
0: o Vitor vai trazendo o sorvete, eu vou olhando o recado e lembrando uhum. da hashtag, uhum. é que tem o seguinte. Eu queria ver o bastidor do bastidor. Eu queria um dia poder saber como é que eles fazem a, como é que funciona o Drive Survive? Tipo Sim. assim, como é que eles fazem pra entrevistar o cara? Eu também como tenho é que... essa curiosidade. Isso deve ser muito legal, é. tipo assim, se tem uma câmera seguindo, se já é uma câmera da Fórmula 1, isso deve ser muito maneiro esse bastidor, assim, uh -huh. como é que
1: funciona. É, e também um pouco dessa... Da, acho que a curiosidade jornalística que todo jornalista tem, acho que você tem também, assim, tipo... Pô, mas foi isso mesmo, assim? É. Ou se o cara chegou pistola, ou aquilo que não foi gravado porque, né, o cara deu um tapão na câmera, sei lá, uma parada assim, Sim, né? Sim, e eu acho que isso é o que diferencia esses documentários... É... E eu acho que é muito
0: legal, porque é. eu acho que aqui no Brasil a gente não consegue fazer direito porque não tem uma organização de liga,
1: não tem. É, e eu acho que também a, 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 a cultura dos clubes também, acho que eles. É, que é uma coisa que a gente tava falando até outro dia, né? Não lembro agora quem tava falando disso, mas enfim, né? De preeleção, né? Porra, a gente uh -huh. vê preeleção pra caramba nos canais dos clubes. Só quando Só ganha. Só quando ganha, né? Você trabalha na TV de clube, então você sabe como é que funciona essa questão de você não poder abrir tudo, né? Não tem regra, tem muita regra. É, mas assim, é, eu acho que, como você falou pela curiosidade jornalística, Sim, eu, eu queria tá... muito ver uma preleção que dá, Que, dá que errado. deu errado. Pô, você sabe que eu fiz uma matéria também pra Veja uma vez? É, pós 7x1. Que era tipo, porra, imagina o seguinte, pô, 7x1 tava lá, inclusive, porra, né? Aquela coisa assim que, tipo, deu 5x0 o primeiro tempo. Eu olhei pro meu chefe, a minha primeira copa em loco, né? É, eu olhei pro, pro Fábio, meu, meu chefe da época e falei, o que, que eu faço agora? Tá 5x0, irmão. Não, o jogo já foi pro caralho, mas o que, que eu faço agora? Como é, que, 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 qual que é a notícia? O que, que eu escrevo? É, é Exato. Aí, cara, tava, tipo, cara, toda a bancada ali era só de pessoal da Veja, da Abril e tal. Todo mundo ali meio em choque. Aí o que, que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Levantei da tribuna de imprensa lá, fui pra porta do estádio, cara pra ter uma noção, assim, de, tipo, o que tá acontecendo, assim, tipo, até, sei lá, tomar um ar, porra, gente chorando, eu vi uma galera chutando o lixo, porra, cara, então, pô eu vi um 7 a 1, assim, querendo ou não, eu consegui ver com uma, com uma certa frieza jornalística, né, de, tipo, tentar ter esse insight do que fazer, é, do que só, sei lá, ficar triste, né, porra. E cê, é maneiro, se você
0: foi pra porta do estádio, deveria ter uma galera já indo embora que Sim, com assim, quatro tempo
1: Meio tempo, sei lá. Não vou chutar número, mas assim, mas eu vi umas 100 pessoas, umas 50 pessoas saindo, fácil. E, porra, era um jogo. Isso de... que eu tava num portão, imagina o resto do Mineirão. Então tu viu uma galera, tu sentiu muito clima, né? Da galera indo embora, da galera é, revoltada. Não, e chorando no estádio, xingando, porra, teve confusão, enfim. É, é pô, é, é a maior tragédia, acho que, do. Assim, esportivamente falando, a maior tragédia do, 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 superou, do esporte brasileiro. Superou o Maracanãs por muito. Falando ah, não, de futebol. Mas, porra, não tem nem comparação. Não tem nem comparação. A vergonha que foi, porra, tomar de sete é foda. E aí, tá, por que eu tô falando disso? Porque aí, porra, aí a edição de final de ano da Veja é meio que uma retrospectiva do que rolou, né? E como é que você falar dessa merda, desse 7x1, de um jeito que não é só chororô? Foi nessa ideia de... Vamos tentar descobrir o que rolou no vestiário do Brasil e da Alemanha.
0: E a parada é que você tá falando aí de uma retrospectiva e tudo mais. A Copa foi no meio do ano, então uhum. você teve que mais ou menos... Teve um tempo de apurar até dezembro, Sim. mas você também... Não, tá não vem... mas a ideia
1: da pauta veio mais pro final do ano. Deve é. ter sido lá para setembro, outubro,
0: Então, assim. mas mesmo assim, e você tinha que fazer a galera lembrar de uma parada não. talvez já fosse não. perdendo já algumas coisas. Já vou te coisas, explicar.
1: Já... Não consegui fazer a parte do Brasil. Ninguém queria falar, cara. Ninguém queria falar. Então essa coisa que eu te falei do, do, do tempo de maturação, às vezes, né, como teve do Last Dance, é importante. Eu acho que hoje, se eu tentasse de novo fazer essa matéria, acessar as mesmas pessoas que eu tentei, talvez eles falariam hoje. Porque está mais ou menos cicatrizado. né? Não está 100%, mas está... É, já tem uma galera que já parou de jogar Tem uma galera que... É, acho que nem só questão de... Pô, é o trauma, brother Não, é, é um trauma. trauma, assim, Mas já tem uma galera que já é, parou que, exato.
0: que a gente sabe que jogador de futebol É um meio muito corporativista Então Total. o cara não quis falar é, muito na época não também
1: queimar. É, eu acho que sim Então, cara, a gente só conseguiu o bastidor da Alemanha Porque a gente conseguiu duas coisas Uma, falar com um jornalista alemão Que apurou com o pessoal da comissão e tal Que eles falaram o seguinte De tipo, os caras também estavam, né Completamente assustados Mas eu acho que positivamente, né? Tipo, o que, que nós fizemos, cara? Caralho, nós estamos ganhando 5x0 do Brasil, no Brasil. Na semifinal de Copa do Mundo. Os caras não estavam acreditando. E aí, acho que baixou ali uma... uma... um senso ali de... não sei de onde esse sentimento talvez tenha partido, assim. Eu fico em dúvida, na verdade. Se foi um negócio assim de, tipo... Que eu, a versão oficial é o seguinte. Pô, nós estamos no Brasil, fomos tão bem recebidos, né? De... É... de, pô, não vamos, né, já estamos criando aqui um trauma na cabeça deles, então vamos pegar leve, assim, ou se é uma parada mesmo, assim, mais de, de tipo, sei lá, como aquela cena do Tropa de Elite lá, no, no, na cara não, pra não estragar o velório, é meio que isso, cara, porque, e eu, eu acho que o Shuli não tava meio no esquema, porque o <risos> Shuli foi lá e meteu mais dois. Ele Não tava ligado, tipo. Ele queria, na verdade, eu acho que ele queria o um lugar dele no time, porque é reserva, né? Pô, tem que mostrar aqui meu. Vamos meu... correr pra essa exato, exato, hora. Exato, mas, pô, o jogo tava ganho de longe. Enfim Ó, oh, rapidinho
0: antes do sorvete Só lembrando que você quiser mandar a sua mensagem É muito fácil É a hashtag AlenoFDJ, no FDJ hashtag autoexplicativa Você pode mandar no Twitter No Instagram Marca aí Que o nosso Vitor Tá ali na produção E tá vendo E registrando aqui no site Nosso João Barreto Semana passada Estava, Pô, aqui, Joãozinho. estava aqui ao meu lado Ele falou assim O esporte Science
1: era muito foda Poxa, o Sport Science é foda, cara E é, a é, é pena que acabou Que a ESPN gringa Assim, acho que Pra quem teve a chance, e até, até no, lá no Star Plus tem muita coisa dos documentários que eles faziam. Tem uma história foda também, acho que se você se gosta de esportes americanos, você vai curtir. É... Meu, meus pais moraram três anos nos Estados Unidos, né? Eu, inclusive, minha mãe veio grávida de mim com seis meses, aí eu... Podia ter nascido americano, não. Minha mãe queria que eu nascesse ribeirão pretano. <risos> mas enfim, mas... E meu pai estudou na Universidade de Michigan, que, que foi grande? de onde saiu Tom Brady... Onde nadou o Michael Phelps, embora ele não tenha estudado lá. E o Gustavo Borges também nasceu lá. Na, nasceu lá. Nadou lá. O filho do Gustavo também nadou lá também. E tem uma história do time de basquete americano que foi meio que a virada do, do college. Depois assim, chama Fab Five, que é tipo a história desse time que não ganhou a liga. Inclusive, o último ano lá, o ano que essa geração brilhante era pra... do Chris Webber, não sei se você lembra desse cara. O Chris Webber, ele faz uma cagada homérica, aí eu não vou dar spoiler, porque é muito legal de assistir isso e isso surpreender. E... ele, tipo... E aí mostra toda meio a derrocada do, do esquema. Mas esses caras marcaram uma época, enfim. Então, porra, a linguagem da ESPN americana seja nessa parte mais científica do esporte, que eu acho fantástica, seja nessa coisa de Contar os bastidores dos documentários eu, eu porra,
0: acho que para mim é, um... eu acho que eles dão uma aula, uma aula de storytelling esportivo, totalmente. Assim, eles conseguem contar totalmente. histórias e eu acho que é um modelo que não fica batido nunca porque a gente vê não, cada vez está crescendo imagino, mais, né?
1: Porra, não. Porra. É,
0: a gente vê a Netflix com essa produção, mas aí já tem tá, um... tá,
1: é, digamos serificando, né? Porque é. Sai de um documentário, de um filme para uma Sim. série. Que eu acho bem maneiro Você
0: tá falando do Last Dance, mas eu acho que tem outro que ficou ainda mais maturando não em tempo, mas em história até por conta do trauma. Que é um também tá na Netflix é o do, do time de 2008 de Bastete. Ah, sim. Que é um outro documentário assim absurdo e mostra sim. um Kobe Bryant que o pessoal conhecia, mas não conhecia sim. ao mesmo tempo. Sim. Que eu acho que eles também ficaram guardando esperaram o Kobe se aposentar tudo mais, mas acabou que aconteceu aquela tragédia é, muito cedo. É. Mas eles guardaram e fizeram um documentário. Sim. Pô,
1: absurdo. Pois é. E, e é muito legal isso. E aí isso. tinha uma coisa muito na redação, né? Tipo de disso assim, de a gente por ser de imprensa escrita, você tinha um pouco de privilégio porque muita coisa o cara não quer mostrar na câmera, né? Vamos ser sincero. E também, né? Mas a gente falava muito de ser uma mosquinha. Então, pô, eu queria ser uma mosquinha no vestiário, sabe? Eu queria estar naquela conversa. E o meu trabalho era muito isso, assim, de mostrar aquilo que, né, por exemplo, né, a cobertura esportiva da Veja, né, que foi onde eu trabalhei a maior parte da minha carreira. É, era de mostrar o esporte por uma perspectiva que você não conhecia muito bem. Então, porra, mostrar um atleta no bastidor, na com a família, ou mesmo assim, qual é a estrutura que ele tinha em volta. Então esse era muito meu olhar, assim. Então eu acho que essa coisa do documentário dos bastidores me fascina muito, porque é uma coisa que eu também. Aprendi a fazer e também gosto muito e foi meio que minha trajetória quase que completa. E eu
0: tenho uma pergunta legal pra fazer sobre isso, mas antes... Boa. Vou botar um sorvete aqui pra gente, tá Maravilha. chegando a Vitale Gelato, o melhor gelato italiano... Do Rio de Janeiro e provavelmente eles vão entregar na sua casa, já que eles entregam em quase todos os bairros do Rio de Janeiro, capital. Aqui na sua tela tem um QR Code passando, aponta para o lado certo, produção? Tem um QR Code passando e lá vai ter o site, vai ter o Instagram, Vitaly Gelato, e vai ter também o telefone o 2199-447-3900. vou falar devagar. Para você anotar é 21 99 3900. E ao ligar, claro, você dá aquela moral e fala que viu aqui no, no Fora do Jogo. E quando você ligar para Vitali Gelato pedir o seu gelato, vai ser o seguinte: você vai receber um sorvete sem gordura hidrogenada, sem conservante, feito com ingredientes frescos selecionados. é de claro, dentro desse potinho tem um produto artesanal. E hoje a gente tem doce de leite e tem também o de caramelo flor de sal.
1: Cara, eu tava te falando que, assim, isso é não, é... não é... Não tô sendo pago pra falar isso aqui, não, tá? Eu adoro sorvete, cara. Porra, eu o sorvete... troco almoço pro sorvete qualquer hora do dia. Ainda mais nesse calor do Rio de Janeiro aqui. É, o sorvetinho vai muito bem.
0: Esse calor absurdo do Rio de Janeiro. E olha, pra ficar ainda melhor pra galera que gosta da gente e acompanha esse podcast maravilhoso, eu, eu guardei o melhor pro final. Tem promoção na Vitale
1: Gelato. Maravilha. Porque
0: o verão chegou e chegou chegando lá na Vitale. Então é o seguinte, você comprando três potes, mais 10 caixinhas, você leva um pote de 600ml de qualquer sabor de fruta da Vital Gelato, o cardápio extenso, é tem morango tem limão, tem coco, enfim, você liga pra lá, vê quais são os sabores disponíveis do dia, isso tudo sai por 141,70 3 potes, 10 caixinhas você leva ainda um pote de 600 dá pra família toda, dá pra... Porra. Quem, dá pra quem é sozinho Porra. também aproveitar Com certeza. você vai pedindo aí vários sabores o importante é você pedir... acho, seu... acho que um desse dá
1: pra mim eu acho, cara, dá <risos> tranquilo, assim. tá tranquilo acho que
0: forra o, o buraco do dente. Vou te contar, no dia do Churrasco lá em casa é o seguinte: eu já pego um já vou na colher de É isso, direto. cara. Tem é é liga numa
1: televisão. É tipo a reserva do churrasqueiro, né? É. Tipo que você deixa ali aquele pedacinho ali isso. que é. Isso
0: aí, aí eu já pego ali Especial. já. Você liga ali num. Pronto tá tendo um bastete na época da NFL, tava tendo a NFL, você já vai comendo ali na Total. frente. Aí você fica a tarde toda tomando um sorvetinho, vale a pena, liga pra Vitale eu adoro Quando chegar, marca aí a Vitale marca a gente, aponta pro QR Code, te deixei na cara do gol. Agora, só você fazer, vai ter sorvete de ali.
1: Eu vou tomar de caramelo com flor de sal. Pô. Eu também, Vitor, tô no
0: de caramelo flor de sal, mas daqui a pouco eu vou tomar esse do, de doce de leite também, que é fenômeno, Boa. o favorito da galera aqui do estúdio. Hoje, hoje, que pena que o Thiago não tá aí ainda, hein? Tem uns sabores favoritos oh, wow. dele né DVD. Hoje, Thiago é o cara que também fica é. ali nas na nossas carrapetas. Thiago é o maior somelhete de sorvete da Vitória aqui. Pô, ele vai estúdio. competir
1: comigo, porque, porra, eu entendo duas coisas, de sorvete e de pegar jacaré, cara. Pegar jacaré? Pô, sou campeão mundial de pegar jacaré. É tá na praia, né? É lógico. Ah, tá, não. Poxa. Porra, eu sou caipira, mas nem tanto, né? Não moro no Pantanal. Você tava tá falando, porra,
0: pegar jacaré, eu tava pensando, mas lá não tem praia, pô. Como
1: assim? Não, não, pô, pegar jacaré eu manjo muito. Sério? É. Mas na porra do negócio que eu falei, do, eu tava falando do jogada de crack, fui tentar fazer o um negócio de stand-up pedal na praia. Porra, só passei vergonha, irmão. É isso, pô. Mas então, aquilo porra, é muito difícil, ele demanda um equilíbrio absurdo. É, o core, tem que ter o core firme ali. N nunca meu tive. Core, meu core não tá, não tá não preparado. Tava alinhado? Não, não tava alinhado. <risos> Não tava, mas mano. cara, me conta o seguinte fala. A gente
0: tá falando da, da Veja A verdade é uma pergunta antes, importante fazer fala da aí. Veja Você falou que acompanhava os caras e tal uhum. Não precisa citar nome uhum. Mas já teve algum jogador que você acompanhou Ou um jogador, enfim, algum atleta esportista Que estava acompanhando e falou assim Pô, isso aqui você não bota na matéria não E já teve um que é muito legal e aí se você quiser citar nome uhum. Fala assim, pô, esse cara aí Eu até achava que ele era meio mala, mas ele é muito legal ou, Tipo assim, pô, achei que ele é muito legal, ele é muito legal mesmo
1: Cara, agora você me pegou. Deixa eu pensar um pouquinho assim eu de deixo. deixar fora da matéria. Acho que foram poucas as vezes, cara. Não, não, assim nem lembro na verdade. Pode deixar fora. Eu acho que talvez eu, se eu deixei fora alguma coisa, cara, foi por uma decisão minha também de achar que aquilo não não era relevante assim é, jornalisticamente. É, jornalisticamente, por exemplo. Cara, é. Porque assim, né? Você tem que. O trabalho do jornalista também é de ganhar a confiança do cara. Sim. É pra foder o cara, mas assim, é tipo. Porque assim, imagina, um cara que você nunca viu na vida, você tá pedindo um acesso que. É... O cara não tem obrigação nenhuma de te dar. Então, pô, você vai entender ali, tipo, o que que. O, que, que... o que, que de fato é relevante ou não. Ou, né? Tem uma fronteira que dizem assim, é relevante por aquilo que ele tá fazendo ou não. Tipo, então. Eu tô, tô, de verdade, João, eu tô tentando lembrar alguma coisa que eu tenha visto ou que, eu, que ele tenha falado e que pediu pra te dar, deixar fora.
0: É não, até porque é um trabalho. É, é um trabalho que, assim, é exatamente isso. O cara tá te dando uma moral, vamos é. falar assim, que, pô, ele
1: tá te levando pra um. Não, já aconteceu de, por exemplo, eu publicar informação e depois o cara ficar puto. Já? É, já. Por exemplo, mas assim. Mas aí é, o cara não me pediu off, entendeu? Não me pediu pra tirar Sim, da matéria. Mas ficou chateado. Mas ficou chateado. Por exemplo, eu lembro uma vez que era uma matéria, um perfil sobre o Gabriel Medina, quando ele ganhou o primeiro título mundial de surf dele, que ele tava bombando, né, não sei o quê. E aí, o... e foi, na verdade, foi antes do título, que foi uma... um mérito aí da minha então repórter, a Renata Luquezzi, que hoje trabalha na Globo. A Rê adorava surf. E ela ficava no meu. Eu já era editor lá na, na Veja. E ele ficava no meu pé falando assim: pô, Ale. Tem um moleque aí que, meu, ele é um talento, um fenômeno. Ele já tinha saído na Veja, mas no site e tal. Ele vai ser campeão mundial. E isso faltamos sei lá, cinco etapas. Porra, Renata. É, pô, será mesmo? tá não sei o quê, não sei quê. Beleza. Aí eu falei: então você tem certeza? Cê... Então você vai acompanhar esse cara. Aí é o seguinte: onde ele vai tá estar agora? Ah, tá em Trestles, na Califórnia. Eu falei: então você vai pra lá. Coisas das empresas grandes de jornalismo que permitem se fazer. Porra, então ela foi pra lá, acompanha uma semana do Medina, ficar aí de mosquinha dele. E enquanto isso, aqui no Brasil, eu pesquisava um pouco sobre né, a carreira dele, quem administrava a carreira dele naquela época, tal, os objetivos, porque ele já era, de fato, pra quem entendia de surf, né, o maior talento. Tanto é que hoje o cara é tricampeão do mundo. Mas. E aí, eu lembro que eu conversei com o um tio dele, o Jaime. E na época o Jaime tava trabalhando no SBT. E a gente marcou um papo, tal, num café. E aí começamos a falar sobre, né, um pouco da história dele, da família dele. Porque também tem essa questão do Charles, né, que era padrasto e era quem cuidava da, da carreira dele. Opa, obrigado, hein. Vou aqui passar. Pô, obrigado. obrigado. E era o cara que, curti, que cuidava da carreira dele, né. E aí eu entendi como é que, como é que a mãe do Medina chegou na, na, no litoral de São Paulo, em Maresias né, como é que ela e o Charles se conheceram, né, também entendi meio quem era o pai do Medina, o pai biológico, né, do Medina, dele, do irmão dele, do Felipe, né, e aí eu lembro que o, o, a informação que eu publiquei, que, que o Jaime ficou chateado, foi a questão da grana, que, né, porra, você né, fala o surf, pô, mas surf é coisa de vagabundo, coisa de maconheiro, não é, tipo, né, a imagem que o... Meu pai tem, ou, sei lá, muitas pessoas que não entendem muito do esporte. Mas, porra, no, no, em 2014, quando a gente publicou essa matéria, o surf já era um negócio muito rentável, né? Pra quem corria o CT e tal. E aí eu publiquei quanto ele faturava mês. Que era coisa, sei lá, acho que era um milhão em patrocínios. Cara, ele ficou puto. falou porra, isso é perigoso, sequestro e tal. Eu até entendo. Se o cara tivesse me pedido off, talvez eu tivesse considerado, mas... Na época, eu me, não me atentei. E aí, eu publiquei, porque era uma informação que eu julgava relevante pra matéria. E, de fato, é, né, pô? Você né, tá lendo uma matéria né, sobre um surfista. Pô, surf? Dá dinheiro? É uma das primeiras coisas que esse cara pensa, né? Então, pô, né? E começa até a ajudar a entender Sim. como é que um cara tava lá,
0: que era top mundial. Sim. assim Um cara que é e na época era o mediano que não era o pré-campeão mundial então você já consegue imaginar que, pô você tá tirando um milhão aqui imagina quando ele for campeão com esse esporte Sim. crescer
1: e cara é uma informação relevante e não uma coisa informação... que eu acho que óbvio tem a questão de segurança que é indiscutível eu acho que é, ainda mais vivendo aqui no Brasil a gente sabe que tem muita gente que acaba teve aquela onda de sequestro de mãe de jogador né teve muita coisa nesse sentido então Realmente eu entendo esse argumento, e se ele, talvez se ele tivesse usado esse argumento antes, talvez eu tivesse pensado em não colocar esse, essa parte. Falei, ele é uma. Vendo uma cifra altíssima, cifra de atleta, de jogador de futebol, sei lá, enfim, aí ficava na, na, no na, imaginário imagina popular. na imaginação das, das pessoas. Mas é uma informação verdadeira que eu coloquei. E depois, enfim, o Jaime não gostou muito. Mas enfim, mas o que que eu... Por que que eu ah, tava então ele de... ficou puto, na verdade, foi até o Jaime, não foi nem o próprio Medina. Não, foi o Jaime. O Medina certamente nem viu isso. <risos> ou não sei se às vezes alguém lá ou alguém da família viu e... Assoprou. E... Mas enfim. Então, é... eu acho que talvez assim de, de, de coisas que alguém ficou puto, mas assim... Você falou de um cara que me surpreendeu bastante, assim, de quem eu mais gostei de acompanhar. Cara, é... eu acho que um cara que eu achei muito legal acompanhar toda a trajetória dele, assim, de foi o Bruno Fratos, cara. E o Bruno, assim, e o Bruno fala nem por, por é, alguma questão foi pré, pessoal. Foi Pré
0: Rio 2016 ou pós? Lembra? Foi
1: pré, não. Vou contar essa história que eu conto essa história várias vezes. Assim, a minha primeira Olimpíada em loco, meu primeiro grande cobertura de um evento esportivo foi em 2012. Tem até tatuado aqui na perna aqui que eu fiz as datas dos eventos esportivos que que eu cobri. Foi 2012. E cara, é... porra, lembro de todos os detalhes dessa cobertura, cara, até hoje. E olha aqui com maluquice, assim, é... eu tava é... na veja já a gente fez uma um grande especial de 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 pré-olimpíada, né? E esse, pô, eu vou te contar, essa essa cobertura tem várias várias camadas, várias camadas e vários momentos para mim muito marcantes. E o Fratos, eu vou te contar que assim, parece besta, mas assim, foi era a final dos 100 metros casos... O César Cielo era o atual campeão do mundo. Campeão, é, campeão do mundo, campeão olímpico, recordista mundial, né? E o grande favorito da prova. Só que aí apareceu um tal de no Adu lá, um francês. E o Cielo também não tava bem fisicamente. Acho que ele já tava com um problema lá no joelho. Tanto é que acho que ele operou na sequência e tal. E aí, cara, o Cielo ficou com a medalha de bronze, né? Nessa, nessa Olimpíada. Que pro Cielo foi um fracasso, né? Parecia... Só faltava, ele tava, obviamente, frustrado, né? Falou, faltou perna e tal. Eu lembro até hoje, né? Essa aspa, assim, que eu... É, cobertura jornalística é uma loucura, né? Tipo, eu tava o meu chefe lá, eu, eu e o Fábio lá... A gente dividindo aí minhas funções. E era a minha primeira Olimpíada, então, meu... Que ele mandasse... Eu lá, pula, não, pula ali na, na, na ponte ali. Pulo. Pô, não, o cara tá... O cara sabe melhor do que eu. E aí, o Fábio falou, meu... É, corre lá na zona mista, que o Cielo vai passar puto e você vai ter que pegar, porque nós não vamos conseguir falar com ele depois. Falei, beleza. Aí fui lá, tal. Peguei lá, aspa, tal. E, cara, aí porra, saiu, né? E o Fratos, cara, ficou em quarto por três centésimos. Ou seja, o cara ficou fora do pódio por três centésimos. E, cara, ficar fora do pódio de uma Olimpíada, acho que mais do que perder a Olimpíada, perder, né, ficar em em segundo lugar, ou ficar em terceiro, né, medalha de bronze. Cara, é você ser, é, é a diferença entre você ser lembrado e você não ser lembrado. Sim. Porra. Você lembra que o Robson Caetano foi finalista dos 100 metros rasos em, em 88 e foi o único brasileiro a correr abaixo dos, 100, dos 10 segundos? Não. Ninguém lembra. né? Que o, lá o menino da marcha atlética, até esqueci o nome dele, queria lembrar para o Caio, acho que é, o primeiro nome dele é Caio. O do Rio. Ele é do Rio, né? Ah, não, que fez a Olimpíada no Rio, não foi? Foi. Que, que, que Cara, ficou em sexto ou em quarto, agora não me lembro. Porra. Pô, um minuto,
0: não foi? Cara, ele foi segundos. o
1: sexto melhor da principal competição do mundo, né? Porra, você não lembra do cara. Então eu acho isso muito cruel no esporte. E eu lembro que o, o Fratos, né, a gente acabou a cobertura daquele dia... E eu e o Fábio e mais um outro colega da, da Veja, a gente foi comer numa pizzaria que, tipo, o parque olímpico tava do lado de um shopping. É como no Rio, aqui no Rio, uhum. né? O parque olímpico é do lado de um shopping ali do metropolitano. É, a gente foi num shopping comer, porque era a única coisa aberta meia-noite, sei lá que horas que acabou os eventos, né? E aí, cara, tava no mesma pizzaria chechelento comendo uma pizza horrível. Eu, o Fábio, meu ex-chefe, e a, o Fratos com a família dele. E aí eu lembro que o Fábio me falou um negócio ele falou, pô, você vê a diferença aí do do pódio do pro não pódio, né, nós estamos comendo a mesma pizza, e cara, e eu vi o quanto que o Fratos batalhou pra essa medalha, cara, o quanto, porque assim, ele não é o cara mais talentoso, ele não é o cara fisicamente mais, é, com o melhor corpo pra ser nadador, principalmente pra ser velocista, né, ele é baixinho, perto do Cielo, perto desses caras que hoje são os recordistas mundiais, né, e acho que o Cielo ainda, ainda é dos 50, do 100, acho que ele perdeu recentemente. E cara, aí eu, aí eu acompanhei todo o processo dele, acompanhei na Rio 2016 e porra, quando ele, e eu fiquei um pouco frustrado porque na, na Olimpíada de Tóquio, né em função da pandemia, eu não fui. Uhum. Mas porra, eu acho que foi uma das medalhas que eu mais me emocionei e aí eu, recentemente eu tive a oportunidade que ele operou o ombro é, e a gente foi até, se encontrou lá em São Paulo, ele participou lá do Flow Esport Clube. Tive a, o prazer de sentar na mesa com eles. E, cara, esse é um cara que eu falo, porra, esse é o um cara que eu tenho prazer de falar que eu conheci, assim. Por toda essa história dessa, dessa redenção, digamos assim, né? De, de conhecer o cara na merda, né? Na merda. Ou num momento muito muito frustrante e você vê que o cara
0: e é uma... perseverou,
1: batalhou e... E é uma
0: frustração... Engraçado, entre uhum. aspas, que assim, uhum. pô, o cara foi frustrado, que ficou por três centésimos, mas ao mesmo tempo já foi uma baita vitória, porque o cara foi o quarto da principal prova do mundo. Mas é
1: frustrante, cara. Não, é frustrante por causa dos três centésimos. Ele esportista, tá... esportista não. Cara, você vê, ele até. Ele é muito autêntico. Eu gosto dele Sim. De mim, porque...
0: E eu ia falar, ele tem uma personalidade absurda. Assim. Cara, então mais... ele
1: tá puto, ele tá puto, ele não fica fazendo média, com um da dirigente, fora com repórter, um porra, Da fora a gente da fora no dirigente. É, eu acho que um, 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 ele é um cara pra mim, me parece muito autêntico. E eu acho que, às vezes, falta isso nos esportistas, né? Porque eu vou te falar um exemplo que eu fiquei um pouco decepcionado. Porra, tive o privilégio de ter um one-on-one, -on -one, assim, sentar meia hora com o Djokovic. E, porra, eu sou do tênis, cara. Assim, tipo, é quando eu conheci o Guga, quando eu conheci, eu conheci o Lahir, eu, eu eu tremia, cara. Sabe, tipo é uma emoção que é, é, é aquela coisa de voltar a ser criança tipo, de como eu, eu conheci esse esporte e ver o cara que eu via na TV cara, eu lembro uma vez que eu inventei no colégio, para os meus pais que eu tava doente, que eu tava passando mal para ver Roland Garros de manhã, cara sabe? Então, ver esses caras para mim, é, 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 o tênis mexe muito comigo, né? Eu ainda tenho um objetivo na carreira que eu vou te contar é, depois mas enfim, e aí é, eu fui lá entrevistar o Djokovic em Miami no Masters Mill de Miami até o Nicola, que é o cara da TP que tá aqui no Rio, no Rio Open, foi o cara que me proporcionou isso, então, porra... O Djokovic muito. é mala? Então, é, é onde eu vou chegar. Pô, todo mundo diz que ele é mala, ele é mala mesmo. Por O que que acontece? O Djokovic, ele sempre teve essa coisa de, tipo, ser o um engraçadão, de imitar todo mundo, de, sacan de sacanear, de ser boa praça, não sei o quê. Aí o Nicola vira pra mim e fala assim, pô, Alexandre, tudo bom? Tudo bem? Ele sabia que eu trabalhava pra Veja e tal, e falou, pô, você não quer vir aqui pra Miami entrevistar o Djokovic, fazer um perfil dele? Eu falei, pô... Era o número um do mundo. Tinha acabado de ganhar Roland Garros, ou seja, ganhar os quatro slams, né? Completar uhum. o, os grandes slams. Porra! É aquela coisa assim, tipo, você quer sorvete? Porra, é óbvio <risos> que eu quero! Caralho. É... E aí fui. Com, assim, pau do pô. Caralho, que pariu. Porra, no avião, cara, eu lendo. Porra, o que eu li pra fazer essa matéria? Não, eu li sobre a guerra da Bósnia, a guerra do Kosovo. Porque, uma coisa eu não sei se você sabe... O Joko, é, os pais dele tinham uma pizzaria na região do Kosovo.
0: Não sabia, eu sabia que ele tava ali envolvido na guerra e tudo é, mais.
1: É, E aí, quando deu a... Envolvido na guerra é É, não, não, mas né? ele assim. tinha 14, 12, 12, 13 anos. E, cara, o avô dele tinha um bunker construído no subsolo do, do, do prédio, da casa dele. É. E eles ficaram lá 10 dias. Então, porra, você vê, essas histórias também que são chocantes, né? Porra, é interessante pra caralho. Mas aí, cara, eu me frustrei um pouco, por quê? Porque aí eu entendi um pouco, assim, e faz parte, acho que é do, 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 do business, né? Ele estava vindo para o Brasil, queria ganhar a torcida brasileira, né? Enfim, aquela coisa, de, é, tipo, então, pô, vou me apresentar aí para a torcida brasileira. Até aí tá tudo bem. Mas eu senti muito que essa coisa do personagem que ele faz é um pouco marketing, sabe? Então, essa espontaneidade toda dele... E aí, depois, assim, esses exemplos que ele deu durante a pandemia lá, de fazer o torneio lá em, e contaminar todo mundo. Dessa posição dele com a vacina, sabe? Tipo, são posições que são... Cara, ele tem a liberdade de fazer o que ele quiser, mas eu também tenho a liberdade também de, de, de não concordar, né? Por exemplo, Eric Clapton. Cara, é, é o músico que eu mais admiro, acho que depois dos Beatles, é o cara que eu, porra nunca tive o privilégio de ver um show dele, mas é um cara que, sei lá, se o cara, ele até parou de tocar agora porque ele tá com problema na mão, é, se ele falar assim, ah, vou fazer um show em Pirapora do Norte, meu, tô comprando passagem pra Pirapora amanhã, pô, o cara é muito foda, e aí o cara tomou a decisão de não tomar vacina, então assim, são coisas que decepcionam, né, porque, porra, é um cara que é exemplo, principalmente o Djokovic, né, pela visibilidade que ele tem hoje, então, assim, eu acho que hoje eu admiro muito mais o Nadal. E aí, depois também lendo, assim, você vê, né? Que, assim, você fala, porra... né Você vê a despedida do Federer agora. Pô, você viu que o Nadal chorou que nem um bebê, cara? E você vê que, assim, os dois, eles têm uma relação muito boa e todo mundo achava que, pô, eles se odiavam. Não. Eles, tipo, se amam. Eles sabem um como que um puxou o outro nessa coisa do esporte, assim. Pra você... Pra ele desafiar. O esportista tem muito tem que ter essa coisa do rival, né? Você vê até a própria... A Paula e a Hortência, né? Que tem essa relação aí de amor e ódio, né? Sei lá, o Romário de Mundo, sei lá. O enfim. Cristiano Ronaldo e Messi. Sim, exato, por exato, hoje. exato, exato. Porra, é, perfeito. E o Joko ele fica meio paralelo nisso aí. Então, eu acho que ele tem também um pouco de rancor, um pouco de sempre ter sido visto assim como... Ah, ele é bom, mas ah não é o Nadal, não é o Federer, entendeu? Então, sei lá. E, porra, um pouco de personalidade. Então, você vê, eu acho que hoje eu admiro muito mais o Fratos do que o Joko. E os dois eu tive assim, muito perto. E o Diogo, cara, foi um lorde comigo. Fez tudo, fez foto, fez todas aquelas coisas que ele costumava fazer. Autografou bolinha. Eu não tenho a bolinha do Diogo, você acredita? Por que você perdeu? Não. É. Eu até eu, eu falo pro Nicola que eu devo um tubo de bola até hoje pra ele. Que a gente pegou umas bolas do torneio pra, pra fazer, aí, pra compor a foto e tal, não sei o quê. Eu não tenho uma foto com o Diogo Vito, você acredita? Que o fotógrafo, Tadai, maldito, não fez foto minha entrevistando <risos> o cara. Coisa que a Camila aqui que tá me acompanhando hoje tá fazendo, pô, eu não tive. Não, daí não fez pra mim. Então, não o tem mais uma, importante, eu não tenho uma foto com o jogo.
0: Mas isso daí foi qual ano? 2016. 2016 já era ano de Instagram. O Instagram já era tipo assim, um final Você precisava de uma foto pra postar. Porra, exato! Não, então, pô. Se fosse hoje, 2012, 2013, já não era tanto, exato, né? 2016 pô. todo mundo já usava o Instagram. Cara, e
1: assim, não era nem só pra postar, não, mas, enfim, mas pô, pra ter
0: uma recorda Mas aí,
1: beleza, aí eu tive um insight e peguei assim, tava com uma caneta na mão, falei, ah. Não, eu levei um presente pra ele. O que você levou pro Diogo? Levei a camisa de São Paulo, óbvio. <risos> Cara, não, eu sei que o é o ele, ele adora futebol e gosta de time com vermelho e preto. Que ele torce pro Milan, pro. Não sei se é o. Qual que é o time lá de. E o Estrela Vermelha? Talvez tenha sido o Estrela Vermelha. Deixa eu ver mas se não é o Estrela
0: Vermelha ou o Partizan, é, tô na dúvida. Mas, agora. mas dá
1: uma olhadinha o time que o Djokovic torce, mas enfim. E aí eu falei, porra. Eu tô indo entrevistar o melhor tenente do mundo, cara. Eu tenho que puxar esse caso. O cara tem que gostar de mim, né, para querer falar, porque assim, essas entrevistas com gringo é muito difícil, é um tempo muito curto. Uma vez eu fiz uma entrevista, cara, com o Lewis Hamilton de 5 minutos. Como é que você entrevista alguém em 5 minutos, cara?
0: Você tem que criar uma empatia eu com não, o cara não cria, em 5 não, minutos, é Mas Você
1: vai lá e samba, tal, beleza. Eu f... acho que eu fiz o melhor que eu podia em 5 minutos, mas enfim. E aí eu falei, porra, eu sei que ele gosta de futebol. E eu sei que o filho dele adora futebol também. Porque ele postava várias fotos nas redes e tal. Aí eu falei, quer saber? Fui na loja. Falei que era o Estrela Vermelha. então? E o Milan. Então ele gosta do time uhum. com o vermelho. Eu Falei, porra, então vou educar. Tá vindo pro Brasil? Vou educar qual que é o time que tem que puxar o saco, né? Mas não é Flamengo aí, pô. <risos> aí chegou lá. Comprei uma camisa do São Paulo. Mandei colocar Stefan, que é o nome do filho dele. E botei camisa 10 lá. Pau! Cheguei lá, entreguei pra ele, pô, Diogo, beleza, tal. Aí eu me senti autorizado <risos> de, no final da entrevista, pedir pra ele... Peguei aquelas três bolinhas, né? O terno de bola ali do, do tubo que o Nicola me, me emprestou, acabou me dando. <risos> Falei, pô, Diogo, você autografa as bolinhas pra mim? Aí foram três. Uma ficou com o fotógrafo. que não tirou a sua foto? Não, mas tu, justo, justo. O Tadai é gente boa, gosto muito dele. Até, porra, tem que marcar de encontrar com ele. É, uma eu dei pra minha irmã, que gosta de tênis, adorava o Djokovic e tal. Eu falei, vou dar de presente pra minha irmã. E a outra eu dei pra um amigo meu também, que eu virei padrinho de casamento dele, o Henrique, que, porra, também era meu amigão. Então, cara, porra... E, de verdade, pra mim ficam essas memórias, sabe? Tipo, mais do que ter, ter a bolinha, assim, em si. Mas, cara, o dia que eu conhecer Roger Federer, eu vou levar bolinha, sapato, tênis, meia... Tudo para ele porque Porque um tubo de bola vai ser foco, vai levar 10. Porra! Nossa, tá logo, eu não vou dar para ninguém, não. Vou só fazer a minha.
0: Cara, legal isso. E, e agora você já puxou um baita gancho. Você uhum. falou do Bruno Fratos. Sim. Você puxou um, baixa, um baita gancho que eu queria muito perguntar. Uhum. Como é que foi a transição uhum. do alê, jornalista de impresso, revista, que é uma parada que tem um tempo legal de maturação para fazer, no mínimo uma semana, assim, de uma matéria post, de vez em quando, de em meses.
1: Total. Então, como eu te falei, eu tinha... Era legal... Só pra dar um exemplo desse tipo de coisa, desse mundo pré-digital, em que eu comecei a minha carreira, né? É, nessas coberturas, eu virava assim, tipo, né? trabalhava pra caralho. Meu, madrugada, ixi, meu. que eu virei de madrugada escrevendo e esperando o texto baixar, como a gente dizia, né? que que era? Era o editor terminar de, de editar, de ler, de editar. Aí vinha uma cópia pra você. Você ia lendo. Enquanto isso, tinha a equipe de revisores de. É, gramaticais, né, de ortografia, enfim, né, pra não passar nenhuma cagada. E também tinha a checagem, que é o fact-checking, né, que é tipo... Então, sei lá, você bota ali, ah, o Djokovic torce pro Estrela Vermelha. Aí vai alguém, tem uma equipe de jornalistas, tinha, né, pelo menos na Veja. Acho que ainda tem, tem até hoje. Jornalistas que vão lá, vão no Google, principalmente, né, pesquisar se o Djokovic não torce pro Partizan. Sabe? Então, sabe, tipo, pra... Pra informação que passar na revista, que vai pra, pra tua casa, que vai pra casa de quem assina a revista ainda É a mais precisa de todas E porra, era um trabalho que, meu, você tinha, às vezes é, era engraçado, né? A gente falava assim, quando o cara não acha, Eu não achava tal, não acho tal coisa Eu falei, é, não era pra você achar mesmo, porque isso fui eu que apurei, caramba Porra, né? Tem que ter algum mérito, né? Senão eu faço reportagem tudo do Google, pô eu <risos> é, não preciso ir lá no Exatamente, é, não, mas ele não falou isso no lugar, não. Não falou nunca. Falou pra mim, primeira vez. Pô. É uma discussão que
0: agora tá sendo muito legal na internet. As pessoas estão redescobrindo uhum. que nem tudo que o cara falou ficou gravado. que de vez em quando ele dá uma entrevista pro jornal, não sobe, não subia em vídeo. É. Então. Que o cara fica assim: não, mas ele nunca disse isso. Não, disse sim, tá aqui na matéria é. do jornal, da revista, do. Exato. Num blog enfim. Total,
1: é, enfim. Mas é, aí o que eu tava falando disso, né? Dessa coisa pré-digital, é que, porra. Né, sexta-feira, como eu falei, cara, acabava, derrubava a caneta, meu, era sábado e domingo, e nesses eventos esportivos, era a Disneylândia, cara, imagina, meu chefe virava pra mim e falou assim, é Olimpíada de Londres também, fiz a matéria, eu fiz a matéria sobre judô, com a Sara Menezes lá, que ganhou a primeira medalha de ouro do judô feminino brasileiro, aí entreguei a matéria, com a Sara eu tenho foto, é, tá no meu Instagram lá, inclusive, e aí, cara, acabou. Aí meu chefe virou pra mim sábado e falou assim: Meu, dia off, vai fazer o que você quiser. Folga. O que, que eu fui fazer? Fui pra Wimbledon, cara. Lógico, porra. Tenista, cara. <risos> fui lá porque eu queria com... pegar o ingresso pra final masculina é... do dia seguinte, que ia ser Nadal. É, na ia ser Federer e Murray. Porra. E o Murray jogando em casa. Em Wimbledon, cara. Porra. Só que aí chegou lá, aí você aprende o tamanho né, da sua insignificância, digamos assim. Aí cheguei lá na, na balcão lá de Wimbledon, que era longe pra caralho, você pegava um shuttle lá que meu, demorava cinco horas pra chegar. Aí cheguei lá, aí eu falei pra uma mulher, falei, Oi, tudo bom? Eu vim pegar aqui um... Porque assim, é, apesar de você tá estar com a credencial, você, pra esses eventos concorridos, você precisa pegar um ingresso pra poder sentar. Então, cerimônia de abertura, de encerramento, finais, geralmente, tem essa coisa. Aí cheguei vim, com toda minha inocência, né, de ma ma marinheiro de primeira viagem, e vim assim, eu queria meu ingresso. Eu falei, oh, você é da onde? Eu falei, sou do Brasil. Aí, não. não, quer dizer, onde você trabalha? Eu Falei, na revista Veja. Pô, Veja Magazine. Como não? <risos> Aí chegou... Não, não, é, inclusive meu nome no, no Instagram é Alexander from Brazil. Pô, tem que fazer um parênteses, tem contar essa história. Eu ia perguntar exatamente isso, por... Né? Por causa da Veja, cara. Porque, assim, eu trabalhei... É, muitos anos na editoria de Geral. Que assim, geral é o nome. Pô, eu fiz matéria de de Tutankamon, de livros sobre pênis, sem sacanagem. <risos> Não, sério, a, a história do pênis na humanidade. Normalmente é a história? É, é o um é livro sobre o pênis. É, enfim. <risos> Os símbolos fálicos, da igreja católica, da prosperidade, <risos> da fertilidade, cara. Porra.
0: Mas isso aí você já era editor ou você ainda era repórter?
1: Eu era repórter, eu era ah, repórter. Ah,
0: tá, Mas foi você que pensou nessa pauta ou alguém chegou e falou assim, aí. Não, não, o editor só. Vai que... lá, guerreiro. Não,
1: vou piadinha de tiozão quinta série aqui. O editor virou para mim e falou assim: ah, não, essa matéria ainda na mão do Salvador vai crescer. <risos> cara, redação é uma borracharia, cara. Se eu for contar <risos> as histórias aqui, não, eu vou sair preso daqui. <risos> Mas, enfim, essa até é publicável. Mas, então, cara, eu fiz matéria de todo o campo. E, assim, é, geralmente eu buscava muita informação fora. Por exemplo, vou dar um exemplo desse, desse sentido. Cara, Copa de 2010, tinha Jabulani, lembra? Que o Júlio César falou que parecia bola de posto, não sei o quê, do supermercado, que era uma bosta, não sei o quê, não sei o que lá. Falei, ah, é? Vou descobrir por quê. Cara, fui atrás de um, de um, de um físico japonês... Que já tinha colocado a porra da Jabulani num túnel de vento... E porra, esse é um dos furos que eu mais tenho orgulho... Eu furei o Fantástico... Porra. Porque assim... Os caras tiveram a mesma ideia que eu... Que assim... Também, é essa coisa... Tipo, a ideia não é... Não é exclusividade... Eu acho que tem muita gente que tem boas ideias... Só que aí você tem que executar ou não... Então, cara... Achei esse japonês... Aí eu botei a estagiária que sentava na minha frente... Que era descendente japonês... Eu falei... Meu... Aqui eu tô falando com uma secretária do professor fulano de tal... Ela não entende uma palavra de inglês. Você pode só, pelo menos, falar pro cara abrir o e-mail dele, que o professor lia em inglês, mas não respondia meu e-mail. Aí ela falou lá, muxi, mushi tal, tá, não sei o quê. Falou, acho que ela entendeu. Deu meia hora, o professor me respondeu, que mandou loucura. todos os dados e a gente publicou. E foi slash da vez né? Tipo, por que, que a Jabulani mudava de direção e tá? tal, maluquice. E aí, eu fazia muita entrevista em inglês. E aí, porra, pra você começar, e aí você tem que explicar o que, é que você é era todo dia. Hi, I'm Alexander I'm from Brazil. I work for Veja magazine. Blá, 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 blá. E cara, isso era todo dia, todo dia eu tava ligando para alguém da redação. E tinha um cara, o Mário, que ele me sacaneava muito assim, né? Tipo, então ele depois dessa história, ele ficava toda vez que eu tava na redação, já no telefone, e ele tava chegando, ele falava assim: "Aí, ó, Alexander from Brazil aí". <risos> e aí, quando eu fui para Londres também, a Abril me deu um iPhone e falou: "Meu, vai lá, faz foto, rede social, caralho, tá não sei quê". Falei, beleza. Aí eu precisava criar uma conta no Instagram. E aí, porra, tentei. Alê Salvador, dum, não deu. Alexandre Salvador, pum, não deu. Tentei várias coisas. Aí eu falei... Aí o Mário passou, não sei se ele tinha passado naquele dia, ela falou, Alexandre foi ao Brasil. Eu falei, ah, quer ver? Deu. Aí eu, porra, botei. E virou uma marca registrada, pô. É, sei lá, as pessoas me sacaneiam muito. O Igor adora me sacanear, né? Ele acha que eu faço isso pra aparecer, mas não, cara, foi essa essa, essa história. Eu acho ma maneiro, pô,
0: É, assim, pô, é, é, então Tem história pra... Tem o arroba do Instagram, tem história pra contar. Não,
1: cara, eu acho isso maneiro, mas eu tava falando isso por quê? Boa pergunta. Não, eu tava falando... Você me perguntou da, trans, da, da, da transição pro digital, né? É, então... eu ia
0: perguntar exatamente isso, é. mas era pro digital, você saiu do impresso. É. Legal, pô, Não, não mas deixa eu só
1: terminar, porque assim, senão eu contando um monte de história e não termino. Eu tava contando do, do Wimbledon, né? E aí eu cheguei lá, veja Magazine. Aí a mulher falou assim, mas você é inglês? Falei, não. Você é suíço? Falei, não. Então, meu filho, então entra na fila, porque, meu, o mundo inteiro, esses caras têm prioridade, e o mundo inteiro quer ver esse jogo. Aí eu puto da vida, falei, Pô, mas você não sabe com o que você tá falando? Aí chegou um cara atrás de mim, o. Meu Deus, fugiu aqui. Tô vendo ele aqui. O Jamil, Jamil Chad. Que é correspondente lá na Europa, tal, não sei o quê. Bravíssimo, que. cobre o ONU. Sim, exato, é. O Jamil viu, eu já tava xingando em português, vai, vai tomar no cu essa pilha da. Aí ele, ô, oh! ele virou assim e falou, ô, cara, você acha que tá onde, cara? Pega leve aí, o que tá acontecendo? Eu falei, não, cara, pô, ela não tá me dando inglês. Ele falou, mas sem é inglês? Ele falou, mas você é inglês? Falei, ah, você não pega essa história aí pra, pra mim, Aí eu falei, porra, Jamil, pô, eu quero muito ver esse jogo. Eu falei, é, cara, mas a vida é assim, não dá pra ter tudo. Eu falei, mas calma, você já veio aqui? Eu nunca tinha pisado em Wimbledon. Eu falou: não. Não, nunca vim. Ele falou, porra, então... Calma. Cara, você tá num lugar muito foda. Aproveita, cara. Relaxa, não é... Você vai ter tudo, não. E aí, tal, fez o tour lá. Tem negócio de comer o um moranguinho com creme de leite. Comer um o moranguinho com creme de leite. Vi a final é, feminina, que foi Xarapova e Serena Williams. Na quadra central de Wimbledon. E, porra, depois na, fui na zona mista ali, tipo, com a Serena Williams... Essa distância aqui pra mim, então, porra, não vi o Federer, mas eu vi a Serena, que é tão grande quanto, se não maior, né? E aí, cara, você me perguntou na transição... E o bom é que ninguém perguntou se você era russo ou americano
0: pra essa daí, pelo menos essa daí deu pra ver.
1: Que é sacanagem, né? Porque, porra, a Serena Williams é uma das maiores atletas do história do esporte e, obviamente, não tinha a mesma procura, tanto é que um brasileiro aqui conseguiu e sentar a na tribuna. a é só idem, assim, também é brabíssima. Nossa, a no Sharapova tomou um pau, irmão. Ela foi o 6-0, que ela nem viu a cor da bola. Coitada. Não, depois disso eu passei e, a, e deve a admirar des... 500% mais a Serena. E
0: deve ser desesperador você jogando tênis, tomar um 6-0 em final de Olimpíada. Você não deve saber... O que eu acho sabe. que a Sharapova,
1: depois vocês me corrigem se eu tô errado, mas acho que a Sharapova nunca ganhou da Serena. Era tipo a Nemesis, assim, tipo... Era a Kriptonita, velho. Foda. Mas então, digital. Cara, ah. eu trabalhei... Eu trabalhei com digital, na Abril, uhum. e a gente fez produtos muito legais. A Camila, que está me acompanhando aqui, que é jornalista também, ela participou um de um desses projetos, que era o seguinte, eu, quando eu virei editor da Veja, em 2013, eu entrei no lugar de um cara que era meu, meu mentor, assim, o Rafa, Rafa Correia, e eu assumi uma parte da Veja que era o seguinte, além das minhas funções como... É, jornalista de esportivo, né, de editor de esportes, nem existia essa posição na Veja. Ela meio que foi criada por conta do timing também, né porque tava ali há um ano da Copa no Brasil, e dali indo dois indo. anos ia ter do Olimpíadas, exato, então tinha necessidade. Mas eu cuidava de um produto que era as versões digitais da Veja. Então era basicamente a mesma revista que ia para pro, 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 a banca, de jornal, ou para casa do assinante, mas era para o iPhone, né, para pro, os smartphones e para os tablets. Eu lembro disso, É para iPad? É, exato. Eu, eu, eu editava aquilo lá. Então assim, imagina o seguinte, meu trabalho também, além de fazer matéria sobre esporte, era pensar assim, pegava a revista daquela semana, tinha uma noção da pauta, e pô, o que, que eu posso fazer de conteúdo extra para essa, essa, essa edição? Então, pô, na área de cultura, pô, a gente ia atrás de trailer, de revista, de... É... Uh, trailer de revista, trailer de filme. É como se fosse um hiperlink, não era? Você é, clicava, basicamente um, um hiperlink, mas assim, tinha per... muita coisa embedada. Então a gente Perdão
0: pres... de, de resumir no máximo, mas era tipo não, isso, você é, clicava, é, aparecia basicamente uma é, isso, é
1: buscar em, em formas digitais o que, que tem de conteúdo extra. Mas a gente também fazia algumas matérias extras e um dos produtos que eu mais me orgulho a ter feito, e isso é foda, porque isso está perdido, se perdeu porque abriu, não não guardou isso, porque mudou de sistema lá, foi o seguinte, pré Rio 2016, a gente fez, acho que se não me engano, eram 16 edições digitais, uma revista 100% digital, é uma revista que não foi pra banca, não foi impressa, então a gente re é, repensou a revista do zero, que foi, capa de revista é uma foto, certo? Uhum. Por que tem que ser uma foto na, na, na Pode digital? Ser um, um Pode ser um vídeo. Irado. Então a gente começou a fazer capas digitais. É que eu não tenho isso aqui. Pô, eu até trouxe meu iPad, mas eu deixei no hotel. Mas enfim, mas eu depois, depois eu te mostro isso. Cara, então é isso. Por exemplo, a gente botou a Mayra Guiar uh, na capa. A Mayra, tipo, era meio que uma brincadeira, assim. Ela posada, de repente ela fazia um movimento. Pô, irado isso. Cara, a gente fez isso com a Mayra, fizemos isso com a Ana Marcela, fizemos isso com... É, com a Jaque e o Murilo do vôlei Fizemos isso com a Martini, o Torben e a, a Caena trazendo
0: pro, Vela. Mundo, trazendo pro mundo nerd é como se fosse aquele quadro do Harry Potter, né? Do nada a foto tá parada, do nada ela mexe
1: Exato, essa é a referência Você pegou, você, pegou, você pescou Essa foi a <risos> referência, inclusive, que a gente usou E cara, é... então, porra, eu já trabalhava com digital digital na, na Abril Só que assim, eu acho que hoje olhando assim de fora, eu acho que o grande problema da Abril foi de não... Uma, uma outra história curiosa que tem a ver com cobertura esportiva. A gente, porra, pra fazer Copa do Mundo, tirando essa do Catar, você viajava pra caralho, né? Eu nunca ganhei tanta milha. Fui pro... fui viajar de férias depois com as milhas que eu acumulei <risos> com essas viagens. Porque, porra, imagina o seguinte, só pra você no Brasil. Fui pra abertura. Aí na abertura, eu fui pra... Direto pra Salvador. Pra ver... É, Espanha e Holanda... O é, gol da, do Van O gol do Van E Alemanha e Portugal. Aí de lá, vim pro Rio pra ir pra Teresópolis pra cobrir a seleção. Na escala que deu algum bizil, não sei o que, não sei o que lá, fui pra conseguir ver o jogo que a Espanha foi eliminada contra o Chile, aqui no Maracanã.
0: O jogo que os chilenos invadiram o Maracanã. Isso,
1: exatamente. Eu cheguei, inclusive, eu só consegui sentar na tribuna nesse jogo porque, meu, tava... Sala de imprensa, o jogo começado, sala de imprensa tranquila, assim, tipo, ninguém preocupado com o jogo e tal. Falei, o que tá acontecendo? Eu falei, tem ingresso? Eu falei, ah, tem. Eu, tipo, essa coisa do ingresso, falou? Eu falei, não, pelo amor de Deus, tem ingresso aí. Ele falou, não, calma, tem, tá aqui. Eu falei, tá muito fácil isso aí. Aí eu cruzei com o Fernando Duarte, um amigo meu também, e falou assim, bom, meu, você não tá ligado, os, os chilenos invadiram isso aqui, corre, corre, corre. Eu falei, bom, essa pauta não tá comigo, então eu vou assistir o jogo tranquilo <risos> e fora assim, se o resto. Esse, Esse cara... jogo foi 0 a 1 a 1, não foi foi, foi, foi foi Não, o Chile ganhou, não ganhou? foi? Ganhou? Acho que ganhou. Porque na eliminou Na minha a Espanha. cabeça tinha sido empate que Não sei. Eu não lembro. Lá, não, pô, a ficar minha memória adeviada. pode estar tá, tá me traindo, mas enfim. Adeviado. Mas foi aqui no Maracanã e foi a eliminação da Espanha. Então, cara, pô, você viajava pra caralho. E aí eu chegava no aeroporto e um fotógrafo que me acompanhava nessas viagens virava, virou pra mim essa vez e falou assim. Pô, tá vendo aqui no... no imagina, no check-in ali, no saguão do, do, do aeroporto. falou, quantas pessoas tem uma revista na mão aqui? Tá todo mundo no celular já. Isso em 2014. Só aumentou isso, né? Só se intensificou. E eu acho que a Abril, ela pecou nisso. Assim, embora ela tivesse iniciativas como essa do iPad, por ela não ser, digamos, no início rentável, né? Tipo, porra, eu lembro que nessa época, cara, a gente tinha, sei lá, 30 mil downloads uh, semanais. Cara era Perto do que era a tiragem da, do papel Era muito baixo Mas porra, eram 30 mil pessoas que baixavam aquele produto Pega qualquer produto Impresso hoje em dia Que tenha essa tiragem Ou pega um podcast que tenha 30 mil views Porra, é, é um negócio Relevante
0: E se fosse continuado, talvez de 30 e, tivesse hoje e imensurável teve,
1: Exato, e teve a decisão lá De, de descontinuarem esse projeto E acho que foi aí, talvez Que na minha cabeça deu um clique de que talvez é, o meu tempo ali tenha acabado, e cara, eu amava trabalhar na Abril, Porra, foi a minha escola de profissional, é, eu devo tudo que eu sou profissionalmente, é, mais do que a formação na faculdade, embora eu tenha feito uma boa faculdade de jornalismo, é, foi ao que eu aprendi na Veja, que eu aprendi nesses anos na Abril, eu lembro, eu lembro quando me veio, você falou da placar, vou para puxar um gancho da placar, né? Eu lembro que eu entrei na Abril em 2007 como estagiário. Eu fui pra Veja em, trabalhar com o Internacional. E olha que loucura. É... Eu cheguei na redação é... perdidaço. Eu, no primeiro dia eu errei o nome do editor, sabe? Foi só merda. E eu, assim, eu sou meio porra louca, né? Enfim, então fazia cagada pra caralho. Mas, enfim. Mas hoje em dia eu tô mais calmo, acho. É, e aí, ó, mas ó, é, totalmente. eu é, tô, tô cansado, sei lá, tô velho. <risos> mas enfim, e aí, cara, a... cheguei na semana que eu, você vai lembrar, acho que você vai lembrar desse lance. Você lembra do Callum Foquinha? Claro, foi a semana que ele deu o primeiro lance lá no Cruzeiro, no Cruzeiro e Galo. Que ele foi pra cima do Coelho lá, que em, deu uma porrada é ali, que o Coelho deu no meio dele e o juiz expulsou. Aí deu um, é, então, um deu uma porrada ali, o meu. Exato, exato. E o diretor de geração da época da Veja era cruzeirense. E aí o cara não entendia muito bem de futebol, mas era cruzeirense. O Kellogg revolucionou o futebol. Porque agora ele inventou o drible que é imparável. Porque assim, qualquer lance que você fizer com o cara empinando a bola na cabeça, você vai no corpo do cara, é falta, supostamente, né? E aí, cara, é... como eu te falei, na Veja não tinha um editor de esportes, né? não tinha alguém especializado nesse assunto. E aí o Diogo, né, que eu chamei de Diego na primeira semana, <risos> Diogo, meu chefe na época, virou assim falou, ah, meu estagiário que acabou de chegar aí, ele trabalhava com esporte. Aí eu olhei pra ah, passa a matéria pra ele. E aí, beleza, aí eu fui lá, tipo, pra mim era uma coisa normal, então, porra, na primeira semana lá, peguei uma matéria de esporte pra fazer. Tranquilo. Fui lá, fiz a matéria. Jogando em casa. Isso, exato. Tava na minha bola de segurança, total. Melhor que trabalhar em internacional, né, falar de... Geopolítica, porra, aí era foda Mas eu aprendi a fazer ah, Sei lá se aprendi a fazer fiz, Não passei tanta vergonha <risos> é... E aí é... Saiu a matéria E cara, o Euripides era tão maluco Que era uma dupla, numa revista de 200 páginas O cara me bota Um dos destaques da edição, ali em cima lá. O drible da foca baralala, Cara, minha ex-chefe Da Mariana eu trabalhei, eu trabalhei antes no portal IG ela me ligou pra mim, porque o, o ex-marido dela trabalhou na Veja, e ela sabia o quanto que era difícil você emplacar um slash, né, como a gente chama essas chamadas de capa aí em cima. E ela virou pra mim de um jeito benada por ele e falou assim, quem que você tá comendo aí na redação, você chega na primeira semana estagiário já tá botando slash? Eu falei, porra, não sei. Aí eu descobri que eu era o um Olypes maluco, mas eu não tava comendo Olypes não, hein.
0: <risos> Só estava trabalhando. Só estava tra fazendo meu trabalho, mas
1: ele era cruzeirense, <risos> então dei essa sorte. Então, assim, é o time né, brother? Então, cara, eu sou muito grato a Abril. Pô, desde, de, desde esse dia até o dia que eu saí, é, eu fui muito feliz lá dentro. As pessoas, os, eu tenho amigos para vida hoje em dia, é, todo mundo que trabalhou comigo. É, cara... Tive a honra de ver muita gente se formar também lá, enfim, né? Tipo, mais com mais um pouquinho mais de experiência, né? Eu participava do. que do curso abriu de jornalismo que eu também fiz, né? Que é tipo um programa de trainee que tinha na época. E, porra, de lá saiu muita gente boa, assim, de, 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 de reportagem, assim. Que estão hoje em veículos grandes, veículos menores, ou saíram do jornalismo por outras razões, mas tem muita gente boa. É, e foi assim. Foi um fim de um ciclo doído Pra mim foi bastante doído sair Porque era onde eu me sentia confortável, cara Imagina, era minha segunda casa Eu passava mais tempo na Abril do que na minha casa, propriamente dito Mas aí, cara Eu vi que era meu tempo de procurar outras coisas, tal E aí eu passei, sei lá, seis meses é... Na verdade, eu tive um mini sabático, assim Tipo, um mês Que eu queria ficar jogando FIFA em casa, olhando pro teto Era no meio da pandemia, cara Então, porra né? Não tinha muito o que fazer. Podia até ir viajar, sei lá, mas não jogar dava. Um não é, um o fifinha também, tem o seu valor. Não, mas hoje em dia eu larguei. Eu, você eu, não joga mas Eu fica? vendi meu Playstation 5, essa semana, semana passada.
0: Eu ia te chamar pra jogar e você faz isso. Não, não, eu
1: jogo, cara, mas assim, tipo, o Ultimate Team faz mal pra cabeça, Não, né?
0: mas eu não... não mas é, é, então, não. é.
1: Eu, eu inventei essa... Eu comecei essa coisa, então eu tô largando... Tô, eu sou, tô no A do Ultimate Team. <risos> Tô em recuperação. Você era
0: triste que pegar o celular no meio de, sei lá, jantar, qualquer Totalmente. coisa pra comprar e vender jogador, Totalmente. assim, desesperado? Peque,
1: gastar dinheiro. Fui desses, cara. Mas, amigos...
0: me, mas me recuperei, tá? Meus amigos ainda são, por favor. Eles é, estão então. assistindo cara, agora, tem salvação pra merda. todo mundo.
1: Agora que não vai chamar mais FIFA, então melhor aproveita, <risos> aproveita agora.
0: Ontem, na hora que eu tava te mandando uma mensagem, eu tava desesperado em casa. Tinha minha internet, pisco... terça-feira piscou uhum. a luz, a gente tá falando em off, uhum. né? Choveu pagando piscou uhum. a luz lá em casa. A internet parou de funcionar e ontem, despretensiosamente, eu estava quase dormindo. O pessoal falou assim: Vamos jogar um Pro Clubs? Eu falei: Pô, tô dentro. Pô, você sabe
1: que eu nunca joguei Pro Clubes? Muito, É maneiríssimo. Eu já vi só na, nas lives do Casé.
0: É legal porque, assim, é você joga com seus amigos. É isso. É divertido. E é, é, pra, tudo... é pra resenha. É lógico, você fica sacaneando, o cara joga mal. Não, mas o
1: FIFA, eu jogo, eu, jogo, eu adoro fazer modo carreira. É divertido, time. mas o
0: Pro Clubs é mais divertido. O Pro Clubes e sabe com seus quem amigos. me ensinou
1: a fazer modo carreira, assim, no um jeito divertido? Casé. Pegar um time lá da segunda divisão e contratar, sei lá, uns caras, meu, os nossos, os nossos bravos jogadores. Mas enfim, mas eu, aí eu tava falando da transição digital. Então eu tava curtindo esse sabático, só que aí, porra, um amigo meu, o Fernando Solano, foi meu professor na Casper, virou e falou assim: Te arrumei um emprego. Eu falei, porra, não tava nem procurando, cara. Pô, me deixa aqui, um <risos> mêsinho, pô. Não, não. Pô, é, já ouviu falar do Rali dos Sertões? Falei, já. Cara, então, eles estão precisando de alguém lá para ajudar na edição desse ano, que, porra, pandemia, né? Porra. E foi muito legal, cara, porque assim, eu acho que um dos objetivos, aí agora explicando um pouco da minha transição de carreira aí, ou do, do momento que eu tô. Eu falei pra muita gente, assim, que eu tinha vontade de conhecer o mundo do esporte, como a gente tava falando, de uma outra perspectiva. Porque, porra, cara, eu cobri Copa, eu cobri Olimpíada, cobri Olimpíada de Inverno, cobri Super Bowl, cobri é, finais de NBA. Ou seja, tudo praticamente. É, só não Grand Slam. Ainda, ainda vou, vou, vou realizar esse sonho, assim, de, de ir pra um Grand Slam. Mas, pô, Rio Open é maneiro pra caralho. Eu fui pra Miami e tal. Então, pô, é, o ambiente do tênis, eu acho que pode ser a quadra menorzinha que for. Não precisa ser só torneiozão pica, mas. É, enfim. E aí, é, eu falei, pô, eu quero ver de uma outra perspectiva, né? Tipo, porra, ou trabalhando numa organização de um evento, né? Tipo, pra um outro lado. Mas, cara, sei lá, é, foi muito legal a experiência, pô, imagina, depois, inclusive, da pandemia de, sei lá, um ano trancado em casa, né? Isso foi 2020, 2020. Então, porra, um ano trancado em casa, praticamente, tal, a gente fez o evento ali, meio que no esquema de, tipo, bolha da NBA, sabe? Tipo, que todo mundo testado, ninguém entra, ninguém sai, e, porra, eu subi de carro de Guaçu, no interior de São Paulo, ao Maranhão, em Quanto sete dia dias? dias. Sete dias. Caraca. acompanhando o rally pela organização do evento e pô, foi muito legal aprendi muito e tive um pouco dessa vivência aí de de, de ver o esporte por outro lado mas aí eu falei putz eu nem pensei direito o que eu quero fazer da vida então vou vou, vou parar aqui e tal vou pensar um pouco e comecei a fazer frilas assim tinha tem graças a Deus tem muito contato aí na imprensa tal e um os primeiros frilas que eu na verdade o primeiro frilas que eu fiz Fui pra De Kill, aquela revista masculina tal, que hoje é mais de lifestyle do que qualquer outra coisa. E na época eu tava. Eu tinha ido fazer uma viagem de férias e eu tava ouvindo o flow. Tipo, tava viciado no flow. Ouvindo mesmo, tava ouvindo o, no, só o áudio. E aí eu virei pro Bergamasco, que era o diretor de redação da época, eu falei, Pô, você já ouviu? Falou, pô, o Flow tá bombando, tal, não sei o que, beleza. Aí tal. Eu falei, ah, cara. Ele falou pra mim, se você conseguir falar com os caras lá, eu compro esse perfil, né? Eu compro essa matéria, né? Como freelancer. Aí eu fui lá, consegui o contato do, do, do Serginho, que é o irmão do Igor, que era quem produzia o Flow na época. E aí, beleza, marcamos, fizemos uma matéria e tal. Isso foi, sei lá, em fevereiro, março de 2021. E aí... É entreguei a matéria tal a revista saiu fui lá entregar para eles uma edição tal para agradecer tal aí sei lá falei brincando comigo falei ah pô se tiver uma vaga aí me chama sei lá fui para casa é... e eu nem falei de sacanagem mesmo nem tava pensando nisso propriamente dito porque assim eu tava fazendo meus freelas, tava ali meio que me entendendo o que, que eu ia fazer da vida tal até que foi
0: um período longo no abril também foram né?
1: 13 anos cara de depois, 2007 a 2020. Precisava dar uma
0: respirada também. Sim, pra...
1: exato. Eu não queria assumir nenhum compromisso sério, digamos assim. É, sem pensar mesmo se o que, que eu ia fazer da vida. E aí, em julho do, daquele ano, né? Tipo, uns três meses depois, então, que saiu a matéria, entrou o André Geiger, que é o CEO hoje lá dos estúdios Flow, né, que tava chegando também na empresa, ele falou: Ah, meu, é o seguinte, ó, os moleques gostaram de você e tal, não sei o que. E aí, falaram. Você não quer vir aqui conversar? Tá, beleza. Fui também meio despretensioso. Fizemos um primeiro papo que não foi lugar nenhum. nem Não veio proposta. Eu também não perguntei se ia ter proposta. Então ficamos no 0 a 0 Aí um segundo dia eu falei, porra. Eu falei, porra. Eu tava falando com o cara do flow, mas não, não avançou nada. Eu falei, eu vou ligar de novo pro cara. E aí dali é, engrenou. Então em julho de 2021 eu entrei na empresa. E na época, cara, a empresa tinha, sei lá, uns... 30, 20 funcionários hoje deve ter 100, batendo 100 e foi que eu acompanhei de perto a explosão de, de relevância do Flow cara. e aí foi muito legal assim, tem sido muito legal porque aí logo em seguida também é, o Igor se aliou ao David Jones né, que é um dos apresentadores hoje lá do estúdio e tal. tem vários projetos que ele tava com a ideia desse programa do, do Flow Esport Clube, que virou o Flow Esport Clube. E aí, quando eles falaram, ah, vamos criar um programa de esporte, eu falei, ah, então, peraí. Não, essa, essa praia aí eu acho que eu tenho alguma, alguma experiência. E, cara, foi o que, 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 assim, que me trouxe até aqui. O Flow Esport Clube realmente me fez voltar a brilhar os olhos para essa coisa, assim, porra. E começar um produto do zero, JP, é muito legal. Você eu acho que tá tendo essa experiência aqui no seu programa. Dá muito orgulho, assim, tipo, as conquistas, por menores que sejam, são muito saborosas, porque você, como eu te falei, né, tipo, da ideia à execução tem um abismo, porra, então, pô, foi muito legal, óbvio que já nascer dentro do Flow com a, a relevância que eu acho que o, o Flow conquistou ao longo desses últimos tempos, é, ajudou bastante, mas também acho que eu tenho uma minha pedrinha de contribuição lá de conseguir os convidados mais bacanas, que proporcionou a gente fazer logo de cara a cobertura internacional, fomos para Montevidéu ver a final do Libertadores, dali, vinha ano passado pro Rio Open, é... rapidinho, esse ano vinha a semana inteira, fomos pra Copa do Mundo,
0: tem muita coisa aí, Tem muita que eu, coisa que, que eu nós quero fizemos. perguntar.
1: Boa. Mas nessa. uma
0: parada que você tava falando aí do flow, é. de, de fazer, primeiro de tudo, que, eu, que é exatamente isso, né? Do zero, eu, eu brinco aqui com ele, é o seguinte: do zero ao mil inscritos, eu acho que demora mais ser do mil pro, é. pro bilhão. Que assim, é. a, a sensação do mil, você fala assim, caraca, tem mil. É. Porra, é que você começa a sentir isso. Não, é muito cara, legal. e assim,
1: é tipo, é muito louco pensar, porque assim, porra, eu trabalhei em uma empresa que existia desde 1950. A Veja começa... existe desde 1970, Aí, eu cheguei a a lá, eu que... era tipo uma formiguinha na engrenagem, por mais que também, e eu, eu sou um cara muito que eu penso no coletivo, assim, o que vocês fazem aqui, pô, toda essa galera aqui tem uma contribuição muito importante e não é só quem tá no vídeo e que, 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 que importa, e que na verdade que faz acontecer, o sucesso depende de todo mundo fazer seu trabalho muito bem. E aí.. É... Mas começar um negócio do zero, assim, de conceber a ideia e tornar a ideia relevante, que hoje as pessoas param, pensam e estão assistindo, isso pra mim é muito legal. É... Me dá bastante orgulho, então, pô, eu acho que essa transição digital uh, que eu fiz, né, de sair do veículo impresso pra hoje pra um veículo que tá totalmente é, no ar, né, na nuvem. É, tá sendo bastante, bastante recompensador.
0: Uma parada irada é que, tipo assim, diferente, por exemplo, daquela revista que você disse que ah, a gente fez e uhum. acabou se perdendo, uhum. eu acho que o que você faz hoje vai ficar aí muito pra posteridade, né? Isso é muito legal do YouTube, cara. Você de vai verdade. ficar... Que assim, enquanto é. o YouTube tiver no ar, aquilo dali, se você não excluir, aquilo dali vai ter de alguma forma. Exato. E talvez até mesmo excluindo, né? Que a galera clipa, a galera reposta. Exatamente. Então você vai ter alguma...
1: Pô, essa nossa conversa aqui, sei lá quantos tempos depois eu vou assistir. E, cara, eu sou muito... Eu fico assistindo muita coisa velha. Sabe uma coisa que eu piro? Não sei se você tem essa pira. Eu acho que é coisa minha. Adoro ver jogo velho, cara.
0: Cara, eu gosto também, mas eu sinto falta, por exemplo, aqui no Brasil, de uhum. você conseguir ver jogo velho com mais facilidade. É. Porque, por exemplo, tem campeonato brasileiro... Que, tá porra, aí, ó,
1: os clubes do Brasil podiam é, pensar nisso aí, mas, cara, mas uma, cara. é uma parada uma... que eu acho que
0: faz falta. Que, por exemplo, na NFL, eu uso esse exemplo que porra. é maravilhoso. Tem um Game Pass, você consegue ver jogo... O Sim. primeiro Super Bowl Bob Amundi, é muito transmitido para televisão. E assim, eu
1: entendo a questão de direitos tal. Mas, é pô, foda. É o próprio clube. Você tem que É a memória, de jeito, cara, é cara. É a memória do seu clube. Pô, eu lembro que tipo tinha gente que vendia. Eu sou São Paulino, né? Vendia fita dos Mundiais do São Paulo pra galera guardar. Você
0: aqui no Brasil, a gente tem uma cultura muito de melhores momentos. Já. Se você é. quiser encontrar o melhor momento de tal jogo, você tem...
1: Mas eu também gosto de umas coisas meio malucas. Por exemplo, eu tô estudando italiano e tal e... Sério? Que maneiro. É, porque eu tenho família na Itália, tô tirando minha cidadania tal. e tal. É... E aí, cara, eu gosto de ver, sabe o quê? A Rai tinha uns, uns é... documentários ao final da temporada... Que era meio que... Era um resumo da temporada. Então tinha os gols. Era meio que como se fosse a crônica do jogo. Em vídeo, obviamente. E depois as reportagens de, 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 de vestiário. Oh, que e, pô, legal. Numa época que, meu... É, vestiário era vestiário mesmo. O cara tava tomando banho. Peladão lá. E o cara lá com o microfone. Ele, pô, mas que... Então eu gosto de ver essas coisas. Eu gosto de ver... Cara, eu, eu, eu tenho um... Acho que o um vídeo que eu, acho que eu mais assisti no YouTube... É o vídeo da abertura da Globo da temporada 84 da Fórmula 1. Que é uma loucura. Eu nunca vi isso. Ah, depois. Depois procurar. Temporada ver, 84. que assim, eu nunca me isso. É um a esse clipezinho fato. que na época devia ser muito irado, né? Tipo, super tecnológico e tal, que comparava um carro de Fórmula 1 a um, a um caça de, 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 de. Um caça a ideia um é boa. foguete, né? Um, um jato. E aí depois é a apresentação dos pilotos. E a primeira. E a temporada começava aqui em Jacarepaguá. Né? No, no Autódromo do Rio, que não existe mais. E... Era a primeira temporada do Senna. O Senna era estreante. Caraca, que irado. É, Tipo, ah, Ayrton Senna. Ah, o Van Uth, Ayrton Senna aqui. Toleman. Estreante. Blá, 27 anos. Sabe um negócio assim? Porra, eu... E eu piro nessas babaquices, entendeu? Tipo, eu adoro. Adoro ver coisa velha. Pô, irado isso, assim. Muito maneiro. louco. Mas eu queria que você
0: explicasse pra galera. E Valeu. antes, só dando uma informação que meu fact checking personificado é. no Vitor, o nosso produtor conferiu aqui pra gente, hum. não é que a Charapova nunca ganhou da Serena não, mas o confronto é muito equilibrado. É. Na foto aqui que o Vitor remanda, é. elas jogaram 22 vezes, é. a Serena venceu 20.
1: É. É. Tá vendo? Não é nunca. Porra, mas... É, né? Mas acho que a, a, a Charapova nunca fez um 6-0 na Serena. E <risos> <risos> eu vi.
0: Provavelmente não. Mano. Mas eu queria que você explicasse até pra galera. Fala aí, cara. O Kiki, o, o Emerson Rocha tá aí também, meu... O nosso Seu outro parceiro. produtor, Pode gente ser. boníssima, me manda aqui, foi 2x0 Chile aquele jogo. Foi 2x0 Chile, dois é, a zero. exatamente. É, mas eu queria que você explicasse pra galera que quando você entrou no float, você tava fazendo. Tipo assim, você entrou pra fazer o que exatamente? Porque Cara, você falou que depois surgiu o o meu cargo até Sporting hoje, Club. assim,
1: o meu... O meu, digamos, o meu contrato tá lá com um red de conteúdo. O que é que um red de conteúdo faz? Cara, na verdade eu fui lá pra ajudar, porque assim, acho que com toda essa minha experiência, digamos, em, em uma editora grande e tal era de que o que eles queriam na verdade eu acho que era expandir os negócios. Eles tinham o flow, tinham lá um outro produto que era o Vênus. É, já tinham eles tinham uma acho que eram 10 produtos, 10 programas, né? Quando eu falo produto, são 10 programas, 10 uhum. canais. Tinha o prosa guiada, tinha outros produtos parceiros, tal, não sei o quê. E o Geiger me chamou para justamente para meio que organizar a produção de conteúdo para esses caras, né, de redes sociais. Ou mesmo de tentar dar uma cara mais unificada. E, cara, numa empresa pequena, isso também é legal de você... Você mete a mão em massa e tudo. Porra, então eu revisei media kit, revisei é, postagem em rede social, montei estratégia de rede social, tal, não sei o quê. Mas hoje, eu tô 100% focado no produto Flow Sport Club. Óbvio que, assim, por exemplo, eu lembro que os caras queriam muito falar com o Marcos Uchoa, pro Flow. Não só pela... O show que teve no seu programa, teve né? Teve aqui. O show a gente finíssima. Eu não conhecia o show, mas assim, é, o pessoal perguntou, ah, quem tem o contato? Eu falei, ah, talvez eu consiga. E pedi pra um amigo meu, que me cedeu o contato, acho que foi até, não sei se foi o Tino, ou enfim, mas o Tino Marcos que, que, que me passou, mas enfim, que ele tava saindo da Globo e tal, e o show, né, fora a questão da cobertura esportiva, ele tem uma puta história de jornalismo de guerra, morou fora, foi correspondente da Globo há muito tempo e tal. E aí eu ainda ajudo, assim, tipo, então... Cara, hoje é, o que eu cheguei fazendo era um pouco de tudo, né? Inclusive sugerindo convidados, fazendo essa ponte e tal. Quase como um produtor. Produtor, não, eu era eu sou um dos produtores do Flow Esport Clube, né? Mas também ajudo nessas coberturas, né? Então, por exemplo, a mais recente, assim, que, que deu um trabalhão pensar do zero também, né? Porque... O Flow Esport Clube nunca tinha ido a um evento como uma Copa do Mundo. Como é que foi para pra Copa do Mundo, assim, cobrindo? Cara, é dirado, assim, tipo, Copa do Mundo é, é... Evento esportivo, pra mim, é a Disneylândia. Pode ser Copa, pode ser Olimpíada, pode ser o Rio Open, assim. É, é onde eu me sinto mais feliz e, e realizado profissionalmente.
0: E foi até uma Copa que aí eu acompanhei no Instagram, que a gente já tinha tido um contato aqui no estúdio, que você também escreveu pro Terra. E eu Sim. adorava aqueles textos, que pô, me sentia na Copa. É,
1: então, que era um pouco... Que... Eu sinto um pouco falta disso, cara, de escrever mais. Me falta tempo, assim. Falta tempo, na verdade, não, é falta disciplina mesmo, de parar um dia lá e sentar. Porque, cara, foi minha rotina, né, por 13 anos e mais, né, 15 anos, se eu vou pensar o tempo do, do IG antes, e mais o tempo de Frila e tal. Foi minha rotina, foi escrever. E, tipo, né, fazia coisas em vídeo, fazia as edições digitais, mas meu tesão, meu, meu dia a dia mesmo era escrever reportagens escritas. E aí, foi uma coincidência, cara, porque eu tava lá, e aí, por alguma razão, o Terra precisava de alguém também que estivesse lá, e uma colega que eu conheci numa cobertura, a Danúbia, que foi, com, foi comigo pra um Super Bowl, e ela falou: Meu, você tá no Catar? Eu falei: Tô. Aí ela virou e falou assim: Mas você tá trabalhando ou você tá lazerando? Eu falei: Tô trabalhando. Ela, Ah, não, tá. É, mas você pode fazer frio Eu falei: Cara, ainda não sei explica o que você precisa, ah não, a gente tá precisando de alguém que mande matérias aí sobre o bastidor sobre o clima da copa e tal eu falei, vou precisar conversar com o pessoal do Flow, mas os meninos foram o Dave e o Igor foram muito bacanas comigo assim de, é, falar, não vai lá, é bom pra gente também de aparecer e tal, eu falei, beleza, então foi isso então uh, eu, comecei, eu comecei a minha cobertura no Qatar só pelo Flow, mas acabei fazendo para dois veículos, foi muito legal voltar a escrever
0: e como é que foi lá a cobertura com os meninos, assim, com o Dave, com o Igor? Eu uhum. vi que vocês estavam assim, pelo é. menos nos stories. O Dave não foi, né? É. Que o Dave,
1: infelizmente, por conta, o Dave foi pai agora. Felizmente, parece coisa ruim, não, coisa boa. Ele foi pai do André. O André acabou de nascer agora em dezembro e só que a... ele ficou muito preocupado Sim. de deixar a Thaís, a esposa dele, sozinha, né?
0: Mas você foi com o Igor lá e ouvi que, que vocês estavam. Eu, o Igor Janzão e o Isso eu Mouris. confundi. É, eu que... confundi,
1: perdão. Não, não, tranquilo. E cara, foi uma loucura, porque eles também, para eles, era um mundo novo. E cara, olha que maluquice. Eu já conheci o Qatar, porque eles me mandaram em abril, na época do sorteio da Copa, dos grupos, né? Já pensando nisso, nisso o Dave, na época lá, mais fodida de grana dos estúdios e tal, o, o Dave falou, não, vou, vou bancar tua viagem pra sei lá, ficar uma semana e voltar com todas as respostas. Quanto custa um pão de queijo quanto custa hospedagem, sabe? Então, escolher o lugar de onde a gente ia ficar, em termos de logística e tal... Entender. E, pô, de quebra, consegui uma. Descobri uma exclusivinha com o Tite, né? Bom, né? E você foi um
0: cara que, assim. Aí, aliou muito dessa coisa de cobrir evento esportivo, uhum. né? Que Sim, você já tinha é essa. Exato. Você já tinha esse know-how. É, que da,
1: da equipe lá que a gente tem, eu acho que era o único que tinha ido pra uma Copa do Mundo trabalhando, né?
0: É, mas você foi uma Copa, foi uma Olimpíada, você já tinha esse know-how de, pô, de montar uma lojista mais. Mas pelos stories, vocês uhum. estavam se divertindo demais. Ah, pra caramba. Como é que foi, assim, levar a galera pro jogo, assistir os jogos? Não, isso foi
1: muito legal, cara. E olha que, assim, a gente não tava credenciado FIFA, né? Que é um empecilho, porque, porra... Cara, a vida de, de, de jornalista credenciado é muito boa. Porque você tem muito acesso e, porra... né Hoje, no Rio Open, eu assisto o jogo que eu quero da, da quadra sem precisar pensar em ingresso. Na nossa cobertura, não, cara. Essa foi... E foi legal, mas foi legal fazer. Porque te dá também outro senso de realização, de conseguir a parada, de conseguir realizar. Porque a gente... Fechou, de fato, que iríamos pro Qatar muito tarde, né? Tipo, muito em cima da hora. Embora tivesse, tido fei... tivesse feito esse monitoramento prévio da... do país, né? De onde ficar e tal. É, pra conseguir ingresso já foi mais difícil. Embora tivemos parceiros aí que ajudaram, algumas marcas e tal. E também a gente comprou alguns ingressos. Eu comprei ingresso de cambista, por exemplo, pra fazer alguns jogos.
0: Como é que então... foi pra desenrolar? Ah,
1: cara... O primeiro jogo foi muito bom, foi muito engraçado.
0: Você é Alexander from Brazil. Alexander from, from Brazil. Brazil. O que,
1: que, que aconteceu você? O fiz... chegar chegava lá para desenrolar. Não, foi o seguinte: essa história do primeiro ingresso é muito engraçada. É. É... Tinha chegado no Qatar, aí chegamos, cara. No primeiro dia, o... primeiro que o Igor e o Jean <cười> ficaram na metade do caminho. Porque deu algum problema no Haya né? Que era o sistema lá de. do seu identificação ali, meio que o visto de entrada no, do, no Qatar. Do Jean deu algum pau. Na hora do embarque. A gente tava em Barcelona, na escala, indo pra, 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 pra Doha. Do, não, vai, não vai embarcar. Aí, caralho, não vai embarcar? Pô, como é que a gente vai fazer? isso ah, Tipo, dois minutos pra resolver. Tipo, ficamos todo mundo, vai um. On Aí ficou assim. O Igor e o Jean ficaram, né? O Igor ficou com o Jean pra não ficar sozinho lá. E eu e o Mumu nós embarcamos pra Doha e já chegamos lá, enfim. Nisso, beleza. Aí, pô, estresse, isso é estressante pra caramba, né? Já começa dando errado. Você fala, puta que pariu. E isso é legal, né? Porque isso também vira história, vira pauta, né? Vira, vira assunto. E aí os caras lá fizeram lá, tiveram uma noitada a lá, Ronaldinho Gaúcho, sei lá, enfim, na né? noitada braba em, em, em Barcelona. E eu e Mumu, a gente sem dormir, de preocupação, esses caras iam acordar, não sei o <risos> quê. E eu, como produtor, né? Dessa viagem, ainda tava mais preocupado ainda, né? Falei, porra. Tem as entregas, comerciais, tal, não sei o que. Beleza, chegaram, no dia seguinte e tal. Aí, beleza, ó, vamos, vamos comer alguma coisa? Vamos, vamos, vamos comer alguma coisa. Cara, pedi uma coisa pelo delivery lá, meu, estragada. Cara, passei três dias de rei, se é que você me entende. No trono. No trono, cara. Não, e tipo, sensação horrível, assim, tipo, de quase ir pro hospital, tal, não sei o que. E no começo dava cobertura. Puta, não é possível,
0: cara. Segunda coisa dando errado num espaço é. curtíssimo de tempo.
1: E aí, pô, aí eu já tava preocupado com essa coisa dos ingressos. Porque a gente tinha ingressos garantidos pra primeira fase, os jogos do Brasil. Mas todo o resto da Copa, que é muito jogo, não tinha. Então, por exemplo, abertura, vimos na TV. Segundo dia de jogos, da TV. No terceiro dia, eu tava com um quito, cara. Eu não tava conseguindo. Falei, mano, preciso fazer alguma coisa. Como é que eu vou entrar nesse jogo, não sei o que, não sei o que lá. E aí... É... Eu já, foi, foi o primeiro dia que eu... Valeu. Sou meio desastrado, você vê aqui com a mão relaxa, aqui. Relaxa, é... Foi o terceiro dia de jogo, e era o jogo da Argentina contra a Arábia Saudita. E, porra, Messi, né? Fri não sei o que, não sei o que lá, antes do jogo e tal. E eu tava ali, meu, como é que eu vou conseguir o ingresso? Como é que eu vou... Só pensando assim. E eu tava me recuperando dessa intoxicação alimentar que eu tive. E o apartamento que a gente alugou era um flat e tal, era em West Bay que é um bairro, digamos, que é onde estão todos os hotéis tá? um bairro bem gostoso e bem localizado, assim, bem com shopping perto, então logística foi, foi a melhor possível ali, tinha gente que tava na puta que pariu longe pra caramba, e porra teve que ficar dependendo de carro, não, a gente tava meio no coração do metrô, que o metrô ligava a maior parte dos estádios lá no Qatar, né e aí, beleza Aí eu falei, pô, vou tomar um café da manhã melhorzinho no hotel que tem aqui do lado, um hotel bacana e tal. Aí eu falei, sentado lá, tô na mesa do café ali, esperando tal, tipo, meu pedido, sei lá, pedido, não sei o quê. Aí eu vejo ali um cara com uma camisa do México, tipo, camisa do, da seleção do México. E, cara, parecia um guichê, cara. O cara tava sentado na mesa, e do outro lado da mesa tinha uma cadeira vazia. De repente, era a cada cinco, era a cada dois minutos, nem cinco. Cada dois minutos tinha um argentino sentando Diferente <risos> Era um porra, um argentino lá pá, não sei o blá, 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 blá. Aí eu falei, não tá uma coisa, Esse cara tem ingresso Esse cara vai, 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 vai me passar boa Aí beleza, cheguei ali Tipo, né, esperei esvaziar E tipo, não ter muita gente em volta E tal Aí eu falei, eu falei inglês, né eu Falei, você tem ingresso? Aí ele assustou assim Tipo, ele devia ter achado que é o policial Segurança do hotel, sei lá, minha paisana uhum. Não sei o ele, não, por que você quer saber? Falei, não, não, calma, cara. É, eu tô procurando ingresso, queria saber se você tem pro jogo agora da Argentina. Ele falou, eu tenho tal, não sei o quê. Falei, ah, quanto é que tá? ele, 900 dólares. Falei, puta que parada. 900 dólares? É. Ele falou, não, mas é o hospitality, né? Que é o tipo, é... o camarote, né? Entre aspas, né? Porque na verdade o lugar era uma bosta, mas, mas é que você tem acesso a... Tem essa, teve essa, toda essa confusão né, da bebida alcoólica, né? Ah, não pode beber não, seguinte, você não pode beber dentro do estádio, mas se você tem esse ingresso do hospitality, você tem um lounge do lado de fora do estádio, que é uma tenda gigantesca meu cerveja à vontade, vinha à vontade comida à vontade, DJ foi uma festa, uma balada só que por esse precinho, camarada, né?
0: Você começa a fazer conta, começa a converter, é, começa não,
1: a multiplicar. Não, e tipo, sei lá, era muita grana, tipo, era, sei lá.
0: E não era um, né? Porque, tipo Ó, assim, você não ia Sendo sozinho. muito honesto,
1: era um terço da, da grana que eu tinha inteira pra passar o um mês no Qatar que é a grana que o Flow me adiantou.
0: E você não ia sozinho pro jogo, né? Tipo assim, você fala, pô, com os você liga pra rapaziada, pra esses Não, E, e assim, na verdade, ver. assim,
1: foi, foi uma, que uma, uma sorte, que na verdade eu, eu fui tomar café sozinho, por quê? Os caras chegaram depois e ainda eles estavam ainda muito enrolados, confuso. Dormindo até tarde, né? Tipo, ficando tarde pra dormir e acordando tarde. E aí, tipo, sei lá, já era 10 horas da manhã, tipo, o jogo era uma, uma da tarde, guarda esse horário. Na tarde, era umas 10, aí eu desci pra tomar café. Aos 11 eu encontro esse cara, o, o Apolo, que era mexicano e tal. E, meu, eu comecei a trocar ideia com ele. Eu falei, ah, não, mas me conta, pô, você é cambista. Ah, é, tipo, é, sou, né? <risos> Tô vendendo ingresso, é cambista. <risos> não, mas quantas copas você faz isso? Ah, faço há tempos tal. Barará, barará, barará. Beleza. E aí eu falei, cara, mas você não tem mais nenhum ingresso mais popular aí, um setor mais barato? Eu falei, puta, não tenho, cara. Mas, ah, vamos trocar aqui um zap aqui, pô, se tu tiver alguma coisa na mão, eu te aviso. Beleza. Terminei meu café, subi, eu, era o prédio vizinho, tipo, eu saí do prédio, subi pro meu prédio, pro apartamento, já tava ligando a VPN lá pra ver o Everaldo Marques na, na, na a, é, Argentina e Arábia Saudita, era tipo, sei lá, era meio de 20, o Apollo me mandou uma mensagem, falou aquele ingresso de hospitality, por 300 dólares ele é seu, falei, quero, <risos> sai correndo, que nem um maluco. Ah, não sei o que, Passo no hotel que ele tava lá Pra pegar Entro no metrô, era, sei lá, meio de meia Correndo, velho, correndo E eu ainda meio zoado Suando, com um calor desgraçado lá Cara, cheguei Na estação de Lusail, né Que era o estádio lá da final da Copa, lá Lusail E tal, voltando cinco minutos Pro jogo, e meu você tá ligado quando você anda nesses eventos, né? Tipo, você faz uma minhoca, e tem raio-x e o caralho, não sei que, lá. Cheguei com cinco minutos do jogo começado, meu, esbaforido, morrendo, que eu tive que subir ainda pros... Falei que era uma bosta lugar? Era no último andar do estádio, <risos> sete lances de escada, que não tem elevador. Cara, cheguei lá, meu, morrendo, mas, pô, tô no jogo, né? E dei sorte, porque o... a Argentina abriu o placar logo no começo, é, né, de pênalti. Já tava 1x0, um não. Não, ainda não. Foi o pênalti logo dois minutos depois que eu cheguei. Então, porra, viu o primeiro gol do Messi e tal, não sei o quê. E aí, pô, vi a virada. E, pô, fazendo conteúdo. Pô, eu sentei do lado de um saudita e o cara, meu, não acreditava. O cara ficou maluco. Maluco, 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 maluco o jogo. Tá até hoje lá nos stories do Flow Esport Clube, quem quiser assistir. E, pô, como Deus é bom o tempo todo, pô, no final do jogo ainda, fui pro loungezinho, hospital e tal, cervejinha. Até virou uma figurinha lá. Que os caras, meu, postando. Então, assim. Foi uma cobertura muito diferente, que eu tava acostumado. Todos esses perrengues, então, porra, eu vi muito menos jogos do que eu gostaria. Talvez, se eu tivesse credenciado o FIFA, eu teria como entrar em mais jogos, né? E... Mas, no final das contas, eu acho que eu vi 15 jogos, cara. Pô, Jogo coisa pra caiu, caramba. Né? Inclusive, a final, que Foi espetacular.
0: Pô, legal, e assim, é uma cobertura que fica pra história exatamente por não ter credencial tudo Sim, mais. Sim, total. Cara, e, e foi uma parada diferente, você tá acostumado, totalmente. né?
1: Totalmente, acho que foi assim, eu brincava com o meu ex-chefe da placar, o Fábio, que como eu te falei, né, o, o Abril foi minha escola e o Fábio foi meu pai na profissão, assim, eu tenho muita gratidão a ele, embora ele seja corintiano. Mas enfim, mas esse detalhe a gente, a gente releva. É, ele fala, pô, meu sonho, cara, é pra gente ir pra uma cobertura e não ter que escrever uma matéria. Eu acho que foi o, o mais próximo que eu fiz. Assim, trabalhei pra caralho. Mas, pô, de ver os jogos da arquibancada, de poder, né? Porque um jornalista tem que assumir uma postura mais sóbria, né? Tipo, pô, Copa da Rússia, você comemorava, mas era debaixo da mesa aqui, tipo, vamos, caralho, assim, sabe, tipo, você comemorava, pô, você quer que ver pô você quer testemunhar, pô, eu entrei nessa profissão pra ver os grandes eventos e tal. Óbvio, quero ver um Brasil ser campeão do mundo. Óbvio que eu quero. Mas você tem que ter uma sobriedade, né? Tipo, na cobertura. E no Flow, qual coisa foi mais de boa. Uma pegada mais de tipo. Eu gostei muito dessa coisa aí. Eu acho que eu, até no Rio Open tô tentando fazer isso também. É de ser o representante dessa galera que segue a gente. É, que, quer tá, que não tem essa oportunidade de estar tá aqui presencialmente, mas, pô, o que, que você quer saber? Puta, eu quero saber quanto é que custa esse sorvete aqui. Ah, vou lá ver tá, e tal, tomo, se é bom, se é ruim. Comemos um chá arma de procedência duvidosa, sabe? <risos> tipo, pô, então, é, é isso que é muito tesão, assim, hoje pra e... mim, assim, de tipo, de estar de, de tá com essa comunidade que a gente criou no Flow Esport Clube e poder mostrar pra essa galera que, que muita coisa legal no mundo esportivo. E aí. eu
0: não sei como é que é pra você, mas assim, essa coisa de escrever a matéria, que uhum. não não sem parar a escrever. O conteúdo que você faz é um conteúdo muito mais vivo, entre aspas, uhum. né? Porque você tá ali gravando story, você tá filmando alguma coisa, Cara, é um... eu viete. fiz, por exemplo,
1: agora no, no Rio Uop, eu fiz uma caixinha de pergunta é. Pô, a tua pauta você monta com a galera. Pô, o que, que a galera quer saber? Ah, quanto ganhou de premiação? Fui lá, pá, não sei o quê. Sabe, tipo, então é muito legal essa... Tem uma essa troca parada. muito mais rápida, ao mesmo tempo você tá trabalhando, mas você sim. tá ali se divertindo, sim, sim. né? Porque você
0: tá descobrindo umas paradas legais também. Uma curiosidade talvez você tivesse, claro. a curiosidade da galera. Então claro. é diferente, esse assim, tipo de cobertura, né? Sim, total. Você tá trabalhando pra
1: caramba, mas ao mesmo tempo você tá ali vivendo a parada. Sim, exato. Meio que o teu trabalho é viver a parada. Eu acho que é bem boa essa definição, assim. O teu trabalho é viver a Copa. Então aí, sei lá, eu tive uma semana aí de... De, desse conflito, assim, de tipo, puta, mas, né, não tô credenciado, eu tenho que ir pra coletiva, eu tenho que ir pro treino, o que que eu vou fazer? Não, vamos fazer outras coisas, vamos andar no deserto, vamos andar de paraglider, pô, um dia eu fui lá, vamos num beach club lá em Doha, lá, mostrar um brunch foda, não sei o que, pô, mostrei isso. Ah, vamos pra balada com a Locke, pô, chegando na balada, ah, essa história da balada da Locke é Você pra balada com a Locke? Vamos, vamos pra balada com a Locke, e sabe quem estava... Oh. Tem a ver com o mundo esportivo. Vou perguntar aqui pra galera não, tá aqui. Não, mas se não tiver a ver com o mundo esportivo, também a gente adora. Não, a gente matei, é fofoqueiro. Mas Tô na balada lá no backstage que o, pô, trabalhar com o Igor 3K tem suas vantagens, <risos> né? O cara é amigo do Alok, né? Aí falou: não, você vai vir com a gente aqui no bastidor, tal, tá? no backstage. Fala, pô,
0: mano. Aquela pulseirinha diferente. Não,
1: não, é. É. Open bar, né? No catar a bebida era cara, né? Enfim. Beleza. Tá tudo lindo. Eis que chega uma personalidade do futebol carioca. Te desafio a saber quem é. Vou te dando dicas. Ele. Eu é... tenho um palpite. Fala. Pode dar uma dica primeiro. Tá. uma dica.
0: É treinador. É treinador, então, não. Já queimou minha. É, então.
1: <risos> Matou. Era o Joel? Papai
0: Joel, irmão. O Papai Joel foi pra balada com a Loki. Papai Noel
1: no, no, no <risos> festival de música eletrônica aqui, ó. Do copinho aqui, ó. Só a cabecinha. <risos> quer no é, cantando em inglês, não. Eu tava só na. <risos> só aqui.
0: Cara, o Joel Santana eu acho a última Joel pessoa Santana, que imaginaria mano. no Catar numa balada com a Lotte.
1: Cara, e aí de repente a gente tava ali, tipo, deu tenho esse vídeo, depois gente te no final do programa. Cara, tava tá a gente resenhando o Joel falando da Copa de 66 no bastidor do show da Loki, velho. Porra, é
0: muito bizarro, Mas a resenha é mais aleatória que você já teve, assim, de... Ah, foi. Que
1: o fold proporcionou? Ah, eu fui umas boas também. Fui pra casa do Ronaldo, cara. Irado. Porra. Isso eu não tive nem na Veja. Nem, nem na Veja deu pra ser mosquinha do Ronaldo. Porra. Ronaldo. Cara,
0: uma dúvida que eu fiquei aqui, a gente Fala. tá falando de Flow Esporte culpa pra caramba, eu quero voltar. Fala. Mas você participou de alguma forma das entrevistas com os presidenciáveis do Brasil?
1: Cara... Que deve ser uma parada muito diferente. Não, não, porque assim, é... Isso aconteceu setembro, outubro, né? Sim. E foi muito perto do projeto da Copa. Aham. Uhum. E aí o Borga, que era o produtor do Flow, é o produtor do Flow até hoje, ele que centralizou isso, porque, porra, meu, tinha que desenrolar muita coisa do, da, da, da cobertura. Mas, de fato, acho que isso foi também, eu acho que para um ano que começou tão difícil para a gente lá, né, por conta de tudo que aconteceu, é, terminar o ano com esse golaço na, da, do, do flow, de levar os presidenciáveis lá, né, de, não só o Lula, mas o, o Bolsonaro, o a Tebit, o Ciro e tal. É, isso foi importante, acho que para a empresa, para o moral da empresa e para a reputação da empresa né, como um todo. Então, mostrar que a gente é, de fato, essa conversa plural que, que, que o Igor tanto bate nessa tecla, né? E, e a Copa do Mundo, que também é mostrar que outros projetos da casa também seguem vivos e mais fortes do que nunca. Então, a gente também, esse ano já conseguimos transmitir o Campeonato Carioca, por exemplo, né o, o jogo do Flamengo. contra Foi o antes do Mundial, né? Que foi Flamengo e Boa Vista, pode ser?
0: 5x0, não foi?
1: Não, 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 não foi 5x0, não. Foi, foi o último antes do Mundial. Agora me fugiu aqui o, o, o adversário. Que tipo de flamenguista você, viu é, tá vendo? Caramba. Não, acho que foi 2x0, cara. Não, foi... Foi 2x0? Foi... Que foi... Portuguesa. Que, quem, portuguesa. Que quem narrou pra gente foi o Marcelo Duó, o Caçapa, lá da Band News, lá de São Paulo. Ele... Eu até brinquei no ar, falei, pô, não vai ter Caçapa hoje. Aí depois o Pedro foi lá. Foi 1x0. Um foi 1x0 um zero. Zero contra o Lanterna, que é o Boa, Boa Vista. Era o Boa Vista, não era o Lanterna da... Enfim. Minha, o nosso Fat vai vai, aí, vai, vai, tá, vai, tá vai, vai mandar logo menos. E aí, cara, então é isso. Então, pô, as coisas estão andando pra gente. Pô, imagina, né? A gente tem hoje é, uma grana suficiente pra poder bancar minha estadia aqui, por exemplo, aqui pra cobrir o Rio Open, pra fazer conteúdos e tal. Então. Você falou
0: do grande slam. Mas isso. assim, qual é o outro grande evento que você foca em. Vou, vou, usar, vou usar a expressão viver o momento? Uh -huh. Mas tipo assim, você já viveu a Copa. Uh -huh. Você tá vivendo o Rio Open. Sim. Mas tem um grande evento assim no seu calendário, você fala assim, caraca, eu quero muito viver o momento disso aqui, quero muito ficar lá uma semana para cobrir essa parada. Não, não, um eu meios. te falei da
1: tatuagem, né? É. Depois eu tento mostrar aqui na câmera, mas Além assim... da
0: tatuagem, você vai ter que mostrar a sua meia, porque a sua coleção de meias parece ah, ser legal. É, eu também, reparei.
1: Eu também tenho essa parada com, com, as, com as meias. É, eu tatuo aqui os eventos para mim que eu cubro uhum. em loco, né? E para mim eu boto na perna Copa Olímpida. Olimpíada. Então eu tô muito de olho nessa Olimpíada em Paris. Porque eu acho que também é um pouco isso, assim, que eu tive a oportunidade de viver um pouco isso na Copa. E o Catar é um país esquisito, né? Então, assim, não, acho que não foi na plenitude. E eu vou te falar uma coisa, assim, que é quase um sacrilégio aqui no Brasil. Mas eu acho que eu gosto mais de cobrir Olimpíada do que Copa do Mundo. Mas As duas que... coisas são iradas, tá? Eu adoro futebol, acho que, tipo, é... tirando o tênis, é o esporte que eu mais... Mas gosto de assistir, né? Enfim, por razões profissionais e não profissionais. Vou em jogo pequeno, jogo grande tal. Vou a todos os estádios de futebol. Acompanho, porra. Né? Enfim, futebol pra mim é uma paixão grande, tão grande quanto tênis. Mas eu gosto muito da diversidade de, de, de histórias que a Olimpíada te traz. Cara, eu lembro que aqui na Rio 2016 também, porra, Thiago Brás. É, puta história foda. A medalha mais inesperada de todas. Eu acho
0: que isso é muito da ver do jornalista. Porque eu vou te falar, ah, é. eu sou viciado em futebol. Pra acompanhar, eu acompanharia a Copa mil vezes. Mas eu adoro ouvir essas histórias das Olimpíadas. Eu, eu aproveito mais as Olimpíadas. E Olympíadas as histórias nisso.
1: de superação também são várias, cara. Por exemplo, eu lembro que em eu, eu, 2012 eu cobri o judô. Uhum. É, foi a primeira cobertura, que eu te falei. né? Vi a medalha da Mayra, vi a medalha da Sara, é, do Baby... E depois das 2016, porra, eu, e, eu, e eu vi também a Rafaela ser excluída da Olimpíada de 2012 e por um golpe lá ilegal, que tinha acabado de mudar a regra, que não podia mais. E, cara, ela se xingada de macaca, de tantas coisas né pesadas, né? Pra uma menina que, porra, saiu da, da Rocinha lá do projeto do Flávio Canto, que, porra, puta história bacana. E a redenção dela em casa, né? Foi ver essa história. Então, porra... É, eu acho que a riqueza de histórias da Olimpíada possa estar tá sendo um pouco é, Como é que eu posso dizer é, é, tô, tô reduzindo muito a história Porque eu acho que cada história de cada jogador da seleção tal, ela, é, ela é relevante Mas é, Eu acho que a, a multiplicidade ah, bom, Por exemplo, uma outra história aqui é meio off topic Que foi muito legal nessa Copa Torcida do Marrocos, cara eu, eu, felizmente, nessa coisa de conseguir ingresso, eu consegui ingresso pra ver Marrocos e Espanha, Marrocos e Portugal e Marrocos e França. Então eu acompanhei toda a segunda fase de Marrocos. E, cara, realmente os caras deram um show na torcida de cantar o tempo inteiro, de vaiar o adversário, um negócio meio surprecedor ali, meio que, meu... Com certeza entrava na cabeça desses caras, dos, dos europeus, que eles não estavam acostumados. E, de fato, foi a, a torcida mais... Acho que mais popular, digamos assim. Porque, cara, eu conheci marroquino que gastou o dinheiro que não tinha pra ir pro Catar pra tentar entrar num jogo. E o cara viveu o sonho literalmente, assim.
0: Porque a campanha Sim. de Marrocos talvez não tenha terminado da melhor maneira, mas foi escrita de uma maneira muito bonita. Ah, ele porra, é menor, a, España, é a maior menor... campanha
1: de um país africano Sim, na história exatamente. das Copas, porra. Poderia ter um mais país africano. árabe, que Poderia eles falaram ter... tanto nessa coisa da Copa, a primeira Copa Árabe, né? De estar num país árabe. Porra, foi legal que teve um representante Sim. Talvez tá faltado local. aquela
0: medalha pra coroar, mas mesmo é. assim, talvez pra, pra assim, brilhantar ainda mais a história. Sim. Ah, pô, o Marrocos poderia ter chegado na final. Mas foi tão bonito, eu acho que a galera meio que saiu com uma sanção de dever cumprido.
1: É, acho que, obviamente, né pegou a França aí, que é, né, é a segunda melhor, melhor seleção do mundo, né? E... e fez jogo duro. Fez jogo duro. E faltou perna pro Marrocos. É que, na verdade, eu acho que vacilaram de tomar aquele gol cedo lá do Théo Hernandes, né? Faltou
0: perna pro Marrocos. Faltou. O Marrocos teve também... Você vê, é um pouco
1: da diferença também de, de, de como, né, a gente assistindo o Mundial do Palmeiras e Chelsea, né? Aham. Uhum. Que, pô, o Palmeiras endureceu o jogo. Sim. Ou o próprio Flamengo endureceu pro, pro Liverpool. Só que aí, meu... Os caras trocam, troca por os
0: jogadores tão bons quanto. E ainda tem uma coisa, o Marrocos foi pra prorrogação contra Portugal, foi pra prorrogação Sim. contra a Espanha. Sim. Vai cansando pra um torneio de tiro tão custo, né? Vai cansando muito. Sim. Mas você tava falando aí de, da diferença de Olimpíada pra Copa, que eu tenho a sensação uhum. que, até por receber já atleta olímpico aqui, uhum. o cara que é atleta olímpico fora o futebol, ele é muito...
1: Aberto. Acessível. Total. Total. Ele vem é, aqui, é ele isso. te conta a história. Isso tem razão. Ele vai... Não, o Joãozinho, né? Uhum. É, Joãozinho até vai no. Vou dar um spoiler aqui. O Joãozinho deve ir em breve lá no Sport Clube. Ah, justamente legal. pra contar dessa vivência que ele tá tendo com o Canal Olímpico, né? Sim. Porque, porra. Cara, é... é isso. É muito mais acessível, um pessoal que te olha no olho.
0: É um cara que, é... pô, vai contar a história e você começa a comprar é... a história do cara
1: que, pô... Ele... Porque, infelizmente, JP, eu acho que você, até mesmo pela sua, sua vivência, tem uma vivência mais intensa com futebol do que eu tive na minha profissão, né? Tipo Porque eu nunca fui setorista. Eu trabalhei na placar, mas assim, eu não ia pra todo dia para treino, cobrir toda a coletiva, não. Só em algumas pautas especiais. Mas, é... você tá ligado que o jogador de futebol... Hoje ele é, não sei se hoje ainda é, mas ele, na minha época, quando eu comecei, assim, começo dos anos 2000, ele era ensinado a ver a imprensa como inimiga. Ó, oh, o jornalista tá aí, mas ele quer te fuder. Sim. Era isso que falavam. Então, porra, você vencer esse ranço de um cara também que tem, digamos, uma... uma Até mesmo uma, uma vivência muito difícil, né, de tipo uma concorrência muito grande, né, porra. Clube de futebol é cruel, cara, peneira, sabe? A gente sabe quanto moleque talentoso só não conseguiu porque ou perdeu o busão, ou porque não tinha grana. Pô, você vê, história do Hendrick. Pô, o Hendrick só não foi no São Paulo porque o São Paulo não quis pagar um salário pro pai dele, cara, porque ele pediu um emprego. Né? Ele falou, pô, vou ser faxineiro, eu vou trabalhar em qualquer área aqui do clube, mas eu não tenho como viver em São Paulo com a bolsa de 600 reais que vocês querem dar pro meu filho. E aí o Palmeiras foi lá e deu. Então, pô, tem muita história bonita, tem muita, é, muita coisa a ser contada. Mas é, é isso que eu te falei, do acesso. Que eu acho que o esporte olímpico, até pela sua própria, digamos, sua vida é meio independente de, de grana, né? Precisa da exposição. Então os caras são mais acessíveis. É
0: quase um lado B do esporte, né? que o futebol tá tão dentro do holofote, é. assim, que... Quando você Sim. consegue dar um holofote pros caras, os caras... Sim. Não, nem
1: o sentimento de garantia, não. E ainda tem um, um, um movimento que eu também, através da Dani, a gente tava falando da Dani Lima, né? Que eu conheci e talvez tenha que conhecer mais, que é tão encantador quanto, que é o um movimento paralímpico,
0: cara. Que é irado também. Que é né?
1: muito legal e tem um puta de uma organização. Não, o Centro Paralímpico que existe lá em São Paulo, perto da Imigrantes, lá da Rodovia dos Imigrantes, cara, é mais bonito que o Maria Lenk de instalações de qualidade. Então nós temos uma puta de uma infraestrutura hoje com inclusive o presidente do Comitê Paralímpico Internacional é Brasileiro. É o que graças ao trabalho que o Andrew Parsons fez aqui no CPB, que ele se credenciou para ser presidente do, do, do IPC, é, né? E do, é,
0: do, do, assim... Paralímpico o Brasil é uma potência olímpica. É, de certa forma... Não, mas, forma, paralímpico mas é o paralímpico é muito para mais. o paralímpico, o Brasil é... é... Estados Unidos e China, cara. É isso. O Brasil é um trator no paralímpico. É isso. A gente vê nas Paralimpíadas a toda hora. É, dia de medalhas do Brasil. 10 medalhas, 15 é. medalhas, 20 medalhas. Mas Brasil eu absurdo. volto um pouco
1: daquilo que a gente tava falando antes, né, velho? De, tipo... De... Porra, é triste também como a gente só valoriza a medalha, né? Sim. E no esporte olímpico, eu tive um, digamos, outro mentor aí, que foi o Marcos Vinícius Freire, o Marcão, que foi diretor executivo do COBE muitos anos e a gente que, que ganhou uma empatia muito rápida lá em Londres, graças a uma entrevista que eu fiz. Ele, meu, o, o Christian Dalves, né, que é da, do COBE até hoje, ele virou para mim e falou assim: Ó, oh, você deu sorte. Falei, Por... Depois da entrevista, ele falou. Marcão gostou de você, então eu se fosse você aproveitava. E até hoje assim, tipo a gente troca mensagem. Falei pro Marcão que queria pagar um almoço para ele aqui no Rio, mas ele tá com a esposa dele na Itália, então tá vivendo a vida boa, <risos> merecida. E... e aí o Marcão me ensinou muito isso, cara, de ver o processo, de ver o trabalho. Então assim, porra, o cara não pegou medalha, mas porra, fez um personal best, bateu um recorde sul-americano, pegou uma final olímpica, é muito grande é muito foda outro cara que eu lembrei que tipo a gente não valoriza tanto mas porra é tão foda o Henrique Avancini campeão mundial de mountain bike não fez uma olimpíada boa você vai esquecer dele imagina se tivesse largado da Ana Marcela porque ela foi mal aqui no Rio foi é tipo teve algum problema lá a Poliana passou na frente dela cara
0: Olha o que a Ana Marcela tá fazendo.
1: Cara, o próprio Marcos. Que, Também?
0: Que teve até semana passada.
1: Exatamente,
0: o Marcos. Que é um cara que, porra, é campeão mundial, chegou no primeiro do ranking, mas já tava bem pré-Olimpíada. Foi mal no Rio, que foi a primeira dele. Foi ah, bem, não presta. Foi em Tóquio, acabou, tu não conseguiu o resultado, que a gente botava mal, Cara, ferrado. e eu
1: tenho que dar uma palmatória. O Thiago Braz, aconteceu isso no Pan. Eu fui pra Toronto, no Pan, de 2015. O Thiago foi, nem, pegou nem final. Acho que não pegou pode. Aí
0: eu falei... Vai aqui, passear pra... no Rio. Chegou, foi campeão mundial medalhista. Só ganhou do
1: Lavilheny, que é o cara, mas até surgiu esse outro maluco aí, o sueco. Porra, ele era o um pica.
0: Ele é sueco, né? Ele o, é...
1: o Arnaud, como é que é o nome
0: dele? É alguma coisa, Mundes.
1: Isso, é do Plantis, du né? Do Dos Plantis, Armando Plantis. Eu acho que ele é, é. sueco.
0: Ele é, ele é absurdo. Eu tenho na Então, suéco, ele bateu um... o
1: recorde do Sergei Bubka que, meu, ninguém batia nem ele, fudendo ninguém... Ele é absurdo. Ele... É tipo o Bolt. É o Bolt. É aquelas ele coisas é que ex... aparecem...
0: Ele é o extra classe do extra classe. Ele é é aquele
1: cara que aparece... É, sué... Ele completa pela Suécia. Compete pela Suécia. Ele é absurdo.
0: Mas você tá. Tava... A gente tá falando de Olimpíada, atleta Olímpico e tudo é. mais. E eu acho muito maneiro isso da gente conseguir dar... Vocês lá no, no Full acho que fazem muito também, tipo assim... Pô, a gente
1: é... levou o Pio, cara. Pô, é... o Pio é resenha, viu? Porra, o Pio é fenômeno. O Pio é foda. Mas e assim... é da minha é, vizinho lá, São Joaquim da Barra, que é na Grande Ribeirão. Pô,
0: é nóis. Nice. Quer ver outro cara que a gente também, acho, não valoriza tanto? Hum. O Isaquias, que é da canoagem. Apesar Sim. dele com as medalhas, tipo assim, todo mundo espera. Pô, isso ah, é... o
1: Isaquias também ficou puto comigo. Pô, Essa já. história é boa.
0: Você deixou o Isaquias charteada? Deixei, cara.
1: Por quê? O que você fez o aqui? Cara, Isaquias, a gente, a gente fez o seguinte: nesse trabalho que eu falei que eu tava fazendo com o Marcão, é, eu pedi para ele me ajudar a monitorar isso em 2015. Dez nomes que seriam uh, super relevantes na Olimpíada do Rio, né? Que a gente tava fazendo esse acompanhamento já de longo prazo, né? Desde 2012 eu tava meio que focado nisso. E o Isaquias foi um dos nomes que a gente monitorou. E fizemos uma foto super bacana dele dele com a com o caiaque na piscina da casa lá em Lagoa Santa Lagoa Santa, acho que é a cidade onde ele onde ele treinava lá, com Jesus Morlan e tal, enfim, a história deles dois é muito bonita e aí eu lembro que, pô, ele era todo, né estilhoso, palpa, cabelinho não sei o que, não sei o que, e o título acho que nem fui eu que dei mas essas coisas a gente sempre terceiriza, né, e aí a gente falou assim, que ele era o Neymar de Ubaitaba, o Ubaitaba é a cidade onde ele nasceu na Bahia, né, o Neymar de Ubaitaba Cara, aí cheguei lá em Toronto, no PAN. Lá. Ele ganhou a medalha de ouro e tava, meu, realmente voando. Vamos dar uma matéria de seis páginas com o Isaquias na Veja, beleza. Cara, ele olhou pra mim e falou: eu falei, eu, Isaquias, sou o Alexandre da Veja. Ah, você que é da Veja, né? Assim, já. Aí eu. Ih, deu ruim. Aí ele falou: não, eu não gostei do título da matéria, nem de o Baitaba. Não gostei, não. Eu falei: pô, cara, desculpa, o título não foi meu, né? Enfim, sei lá. Eu tentei lhe dar uma amenizada então como é que você quer o título? Eu, falei, eu quero o maior canoísta das Américas. E de fato, o maior canoísta das Américas e hoje o maior canoísta do mundo, né? Tipo, campeão olímpico. Então, porra. É, a história também né dele com Jesus, né? Que tipo, Jesus sabia que ia morrer. Tinha um câncer ali incurável, um tumor no cérebro. E falou, meu, não vou abandonar os moleques. Cara, isso é lindo, cara. Tipo, isso pra mim é... É essa história que eu quero contar, sabe? Tipo, esse tipo de história que eu quero contar. Assim, é, história... o cara
0: ter um propósito de é, vida. É,
1: e tipo, valorizar isso, sabe? Sim. Tipo, como você falou, né? Essa coisa do... A gente não valoriza tanto. Porra, um cara que faz isso, assim, tipo... Botar o trabalho dele, o propósito, o ofício dele à frente de questões... Até de saúde, você vê, tipo, sei lá... Uma coisa, uma, uma, uma outra matéria que eu me orgulho bastante, assim... Tipo, um cara que eu aprendi a admirar. Não tenho proximidade, mas já entrevistei algumas vezes. É o Bernardinho. Bernardinho, cara, vim entrevistar ele aqui no Rio, né? Porque ele tinha acabado... Tinha até aquela treta com a CBV lá, enfim, né? De, de questões administrativas e tal, não sei o quê. E aí o Bernardinho topou dar uma entrevista, né? E, cara, eu não perguntei. Ele não, não tinha avisado nada, mas ele topou falar comigo. E ele contou que tinha tirado um tumor lá, não sei o quê, que ele acha, né? Enfim, aí muito... Não vou, não vou questionar, ele falou que ele ficou tão desgostoso com essa situação e com, né, com a forma como ele se dedicava ao trabalho, que ele teve um tumor que ele tirou lá, enfim. e Cara, o cara ter a confiança de falar isso pra você, então é uma puta responsabilidade também. E se você usar isso, essa informação que ele te deu de uma forma espontânea, né, voluntária, ele que quis falar comigo... É... mas, porra, me engrandece assim, tipo, de, de ver e de, de, de falar que o cara também, né, é de carne e osso, sabe, tipo, tem as suas fragilidades, né, o Bernardinho que a gente acha que é aquele leão na quadra, na quadra ele é mas fora ele tem as questões particulares dele, né, por exemplo abandonou o projeto da, da seleção da França porque, né a filha dele tava precisando de uma assistência aqui na casa dele e tal então porra, então acho que é... é legal, assim, é legal ter essa proximidade, como a gente tava falando né, com o pessoal dos esportes olímpicos, que te, te dão mais essa abertura, né? E eu quero continuar contando essas histórias aí, cara. Eu devo ter que te
0: liberar para ir pro Rio Open, que eu imagino que você esteja Tranquilo, com um
1: o horário. O pessoal lá espera, não, sacanagem. <risos> não, não, mas. O não. jogo não vai rolar quando você chegar
0: Mas eu tenho, acho que primeiro de tudo. Vamos marcar um dia que você tiver aí pelo Rio de novo pra você Porra, voltar. Demorou. aqui pra gente. E quando contar você tiver em história... São Paulo, cara, Porra, pra conhecer lá
1: os nossos estúdios. Porra, meu sonho. E te mostrar um sorvetinho que tem do lado da minha casa que é ótimo.
0: Eu vejo no seu Instagram, você posta de vez em quando. É, né? umas comidinhas, é. Né? Porra, adoro. É. É, não, mas falando sério. Fala, velho. Por favor, quero ir lá.
1: Porra, com certeza. Por tá favor. convidadíssimo. Todo mundo aqui do estúdio aqui também. Quando tiver em São Paulo, é só dar uma louca.
0: Vou pensar se eu vou te levar, tá?
1: Não <risos> prometo, não.
0: Isso. <risos> Boa, velho. Mas, cara. Falei. A última pergunta de hoje. Uhum. Onde é que você quer chegar com o Esporte Clube? Vocês estão rindo. Não entendi onde vocês estão rindo.
1: Que não é a última? É a última que não é a última? <risos> não, não, mas dá tá certo ele. É isso, é coisa de jornalista, jornalista. É, é, é eles estão é, tá rindo, certo. é lógico. Não, cara, ó... Cara, é, é engraçado, assim. O Esporte Clube é um produto de muitas mãos, né? Uh -huh. Então, acho que, eu acho que o, o foco hoje é a gente ser cada vez mais relevante. Fazer conversas hoje, como a gente fez hoje com o PVC. Quem não viu convidadíssimo a ver o episódio 158 se eu vi certo é, continuar fazendo conversas relevantes levar o Flow Sport Clube para os maiores eventos do mundo, do esporte porque hoje a gente já está no nível mundial felizmente e cara, é me divertir trabalhando é, minha, essa é a minha meta pessoal, pelo menos é, eu gosto muito do que eu faço gosto de estar tá nos eventos gosto de tá estar nessa atmosfera adoro falar de esporte, é a minha vida acho que eu tava vendo o PVC falando hoje na conversa de hoje, ele falou assim, que ele tem a sorte, né? Que, obviamente, ele tá, no, digamos, no 1% da nossa profissão, né? De, 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 de ganhar bem, né? De ter um reconhecimento, né? De descobrir que... grandes eventos. De descobrir grandes eventos, mas ele falou, cara, é, é porque eu, eu trabalho sete dias sorrindo porque tem gente que morre cinco dias para viver dois, então é um pouco isso, assim, eu acho que não precisa ser nesse extremo, de, porque você precisa também ter um momento de descanso, né, de, de não fazer merda nenhuma, ficar isolado, sem olhar pra porra do celular, que eu tenho muita dificuldade de fazer, aliás, mas é isso, eu gosto muito do que eu faço e acho que o objetivo do, do, do esporte clube e o meu estão andando bem próximos, que é isso, de ser cada vez mais relevante, trazer boas histórias e Trazer uma parada que é legal pro nosso público, cara, porra, porque eu cheguei no Flow para isso, eu cheguei no Flow por isso. Pra ser uma conversa leve, de boa, que você se diverte, a resenha boa, mas também de fala de assuntos super importantes. Por exemplo, a gente já levou o pessoal do próprio Movimento Paralímpico, o Misael, que é o presidente do CBB, já foi lá. Já levamos a Carla de Pierro, que é uma psicóloga do esporte fudida, ela é um nome que eu te deixo de sugestão. Que ela inclusive trabalhou com o Belucci, eu não sabia vi no telão ontem, no meio do jogo lá do da despedida na verdade, do, do, do filme que fizeram lá em homenagem a ele, ela apareceu falando e ela trabalha com Fratos, trabalha com a Ana Marcela, trabalha só com os nomes foda do esporte, escreveu um livro sobre essa um livro de ficção até, que é bem legal, chama Léo eu li já e é isso cara, então basicamente acho que o futuro do esporte clube é seguir bastante relevante, cada vez mais relevante. E o meu também, querendo fazer trabalhos relevantes que, que, que impactem a, as pessoas.
0: Pô, foi legal. Pô, pô, que hoje, que pô bom. gostou do Falei pra caralho, né?
1: Não, pô, falou
0: só o suficiente, gostou? <risos>
1: pô, pra caramba, cara. Eu, pra falar pô. de esporte é. É minha paixão. Então Pode tá me convidar bom. várias vezes. Ah, porra, quando você um tiver Um sorvetinho
0: ainda porra. Ah, porra, aí você, da próxima vez que você vier, você hum. já, já avisa com uma semana de antecedência, eu já falo, eu já mando o é... cardápio, você já não, escolhe o que você quer comer. Não, é,
1: não tem dúvida. É iogurte ou baunilha com amarena. Bom, melhor sorvete do porra,
0: mundo. Porra, vou, vou, anotar essa sugestão aí, ó. Melhor vida.
1: sorvete do mundo. <risos> Seguinte. Fala então, velho. já
0: que a gente tá falando de sorvete, rapidinho. Juro
1: que é rapidinho. Fala. Comida favorita. Sorvete não vale, né? Não. Sorvete, sorvete é comida, né? Sorvete é sobremesa. churrasco, cara. churrasco. É, né? um churrasquinho vai bem. Filme favorito. Hum. Cara, eu, você assistiu o White Lotus? Cara, a série da eu HBO comecei Matrix? a ver e é. parei. É, então, é, vale a pena assistir. A segunda temporada é mais legal que a, a primeira. Precisa então, ver a primeira pra ver a segunda? Não, mas ajuda. Tá, porque eu... eu... Não, mas ajuda. Mas é que a segunda acontece em Taormina, que é ali na Sicília, que uh -huh. até tive o prazer de, de visitar lá para um casamento de um amigo e cara é, tem uma uma, uma fala minha Camila não vai mentir que ela, ela que apontou isso que é o seguinte eles falam uma hora lá que tá, a Sicília é onde foi gravado o Poderoso Chefão né o Michael Sim. Corleone eles assim tipo o atual de assim de tipo ah que a referência dos homens é tipo trair a mulher por exemplo que né? esse era o papo aí eu falo não o menino, o, um dos personagens falando assim, não. Essa é a referência que os filmes botaram, e é por isso que vocês ficam nostálgicos aí e falam que Poderoso, Poderoso Chefão é o melhor filme do mundo. Mas pra mim, o Poderoso Chefão, a série toda do 007, pra mim, são os, os meus filmes favoritos. Mas eu gosto também muito dos filmes do Scorsese: Lobo de Wall Street. Excelente filme. O é, Infiltrados, pra mim, é um filmaço. Eu fico então, vai com Infiltrados, vai. É um filme que eu assisti muito e não é cancelável. Pronto. <risos>
0: Cara, é, eu perguntei comida, perguntei é, filme... O eu... que toca na playlist do Alê?
1: Muito rock. Muito rock? Eric Clapton, que tá cancelado, mas isso a gente releva. <risos> Gosto de Foo Fighters...
0: Tem que separar a obra do artista, né? É, Senão... mas é
1: difícil. Michael Jackson, nessa linha, Michael Jackson também é fudido. Senão não escuta o Kanye West, é. aí confia com é. o meu problema. É porra, então, você sabe que eu fui pro Coachella do ano passado pra ver a porra do Kanye West, <risos> aí ele me fala aquelas groselhas lá, e aí a só trocou pelo The Wicked. Não, The é bom pra caramba, mas, mas porra, não, não é o Kanye, Kanye West. Exatamente. Obrigado. Valeu. Obrigado. É isso. E você, você eu entendeu... Eu gosto pra caralho do Kanye, Você velho.
0: pegou o espírito da coisa, exatamente isso. Eu gosto da,
1: da música, tá? A
0: figura, música! a figura não música. tanto, mas a música é boa. Música, é, série favorita.
1: Puta que pariu. Cara. Série? <risos> a Camila já deu uma risada. Não sei. Não, ó, eu, uma série que me marcou muito é Mad Men. Não que é, vi. É, que é, assim, cara. É, é, mas enfim, mas eu gosto mais. Eu gosto de histórias mais verídicas, assim, tipo, uh -huh. não histórias fantásticas. Então o Mad Men mostra a história do, do mundo publicitário do, final, do, do começo dos anos, final dos anos 50, começo dos anos 60, até os anos 70. E é uma série fodida, assim, porque não é só sobre isso, né tipo, é sobre a revolução né, social nos Estados Unidos. Tá? Eu gosto muito desses temas, é, digamos, uh, baseados em fatos reais, vamos dizer assim. Então é um pouco isso, embora a história seja totalmente fictícia. Livro gosta de ler, tem algum que você tem assim de cabeceiro, cara, um livro favorito? Eu gosto muito de biografia também, então. né Eu não sou tanto da ficção, mas eu leio alguma coisa de ficção. Putz, cara, o último livro que me, me pegou assim. Deixa eu pensar. Hum... Puta que pariu. Ah... Agora ferrou. Cara, eu gostei muito da biografia do Steve Jobs. Do Walter Isaacson. É... Porque eu gosto também muito de tecnologia, desse tema e tal. Fiz algumas matérias sobre esse tema. E mostra como o cara era um, realmente um psicopata do bem. Não sei se existe isso. Mas é um cara muito obstinado que botou tudo, af... assim, botou tudo atrás da obra dele. É um visionário. É. Inclusive o, o, o filme... Não é o Jobs, que esse Jobs é ruim. Mas eu acho que é o Steve Jobs. que é, Não é o que é com Ashton Kutcher, é o que é com Michael Fassbender. Que mostra três, três lançamentos da Apple, né? Enfim, três estágios diferentes. E é baseado nessa biografia. Então eu valorizo o trabalho de jornalistas que fazem muito bem o seu trabalho. Então fica essa dica. E quem não conhece, Walter Isaacson é fodido.
0: Agora eu vou te fazer a pergunta mais difícil do dia. Hum. Qual o jogador do Teto que você mais gostou de ter no seu time? Aquele roubado que, tipo assim... Pera aí, qual o jogador do UT? É, aquele que é muito roubado, você fala assim, caraca, Pô, eu, 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 eu com nunca tive, um,
1: Eu acho que eu tive um Icon, tive. Tive. No, no 21, no 22 eu não tive nenhum, porque no 22 eu parei <risos> antes, antes de... Cara, <risos> Fez eu que... o detox. Eu quebrei dois controles de Play 4, cara. De nervoso, de tomar gol nos 90. <risos> cara, eu torci o controle com tanta força, que eu só ouvi o plástico assim, clac, 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 clac. Ah, sei saudável, lá. Saudável. Não, eu gostava do. Eu tinha o Neymar. O Neymar é, player da Ligue 1 lá, que era 93, que era. Pô, roubadaço.
0: É divertido jogar quando, quando.
1: Não, quando divertido da... nada. Lá é quando o um... roubadaço tá no Nossa, seu time, é divertido, senhora... né? O problema é quando você pega não, o do adversário Porra, não, esquece, não. Isso não faz bem, não. de Crianças, fujam das drogas.
0: <risos> Ó, a última eu prometo. Hum. Eu pergunto sempre, isso é pergunta do museu teu sacaneio. Falei. Mas você guardou alguma credencial, alguma. Todas? Alguma bolinha, enfim, todas. qualquer coisa assim credencial que você ganhou de
1: presente. O que você guarda assim da sua carreira? Credenciais todas. Eu tenho um quadro na parede da minha casa que são os uh, 11 ingressos dos jogos da Copa de 2014. Eu tô puto porque a FIFA mudou o sistema de ingresso pra um negócio, pra uma porra de um aplicativo. Tem que ser físico. Tem que ser físico, óbvio Então eu tenho todos os ingressos da Copa de 2014 Num quadro, inclusive do 7x1 De todos os jogos que eu fui é... Coleciono camisa também, obviamente é... Guardo as revistas que eu publiquei E tal tenho... Tem alguma especial assim que você guarda? Então, vou contar uma história Só pra terminar então Vai, A Olimpíada de Londres é, O último dia da Olimpíada Eu tava voltando pro Brasil depois de um almoço, cara, com seis garrafas de vinho, que os caras são loucos, os caras gastavam muito dinheiro. Abriu, faliu por causa disso. <risos> não, brincadeira, não foi por causa disso. Mas a gente fez um almoço lá no Nobu, lá, puta, um desbunde, né? Uma garrafa de vinho pra cada pessoa, então você imagina como é que foi. E aí eu tinha que arrumar minha mala bebão. Nobu japonês? É, lá em Londres. Coisa, obra do senhor Carlos Maranhão. É, ele que assinou a nota, inclusive, né? Obviamente, que eu era só um mero repórter iniciante. Nesse... É. E aí eu bebão, tal, não sei o que, arrumar a mala, buscar minhas coisas no Parque Olímpico, tal, não sei o que, não sei o que lá. E aí, pô, cheguei, milagre, cheguei eu e o Vitali, que era o fotógrafo que me acompanhando. Isso ele pode falar, então, na História de Pescador. É, a gente tava na, no Raio-X, do, do, voltando, em retro, voltando pro Brasil. E aí, a gente tá no Raio-X, e na minha frente tá o João Pedro Paisleme. E aí, o estamos ali a... tirando as coisas. Tira o laptop da mala, aquelas coisas, tal, de raio-x, não sei o quê. Aí o cara tira o laptop e tem tá a revista a veja com aquela capa com o Neymar é... com o chapéu de guarda da rainha lá, aquele chapelão E essa revista tem tenho guardado em casa. Aí o, o, João... o, o cara do raio-x reconhece. Ó, oh, o Neymar! Neymar! O Neymar tava no Santos naquela época ainda. Neymar, 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 tal, não sei o quê. Aí, porra... Pô, você vê seu trabalho ali, pô, um cara que você admira profissionalmente, pô, João Pedro Paes Leme, pica, da Globo, caralho, não sei o que, o pô, o cara tá com o seu revista ali, aí, e o Vitaly, ele era mais bocudo, ele virou assim, tava atrás de mim, Vitaly, ó, e é a coincidência, né, do, do sorvete, o Vitaly virou assim e falou assim, e eu que fiz essa foto? <risos> e pro cara lá, falou, e eu que fiz essa foto? Então, porra, essa é uma revista que eu guardo também com carinho. É uma que tá lá e... Pô. E essa também teve versão digital. Irado. Fizemos coisas bacanas pro digital também. Piradíssimo. Boa, cara.
0: Não vou perguntar se você gostou do estúdio, porque eu acho uma pergunta que tem uma resposta muito óbvia.
1: Totalmente.
0: Mas a gente salve tá... Salve pro Beto. Um salve pra ele, porque a gente tá no AGR Podcast Studios. Você quer fazer o seu projeto de áudio... Tem um QR Code passando aqui em cima, você vai apontar o seu celular e vai entrar em contato direto com a galera do AJR Podcast Studios. E olha, tem uma galera pra mandar um abraço, a começar pelo João, que hoje estava ali nas Carrapetas, auxiliado pelo nosso Michael David, a melhor coxa de futebol do Rio. Que isso, é, rapaz! Ele se vende assim, é a melhor coxa. Pô, co... eu achei
1: que era do Renato, que não, eu vi não. esses dias lá no. Ah, do lá Recreio em Barra e
0: Adjacências e é do nosso Michael David, o DVD,
1: ou DDV pros íntimos já é DVD. joga, jo é. joga DVD. De, joga de sunga branca também?
0: Não sei, aí ah, eu nunca vi o, o painato, Eu não me atrevi O painato joga de
1: sunga branca Eu cara. não me atrevi É tipo o um jogador caro que é... joga de chuteira branca
0: É, não, eu não me atrevi Eu não me arrechei <risos> Mas o DVD posta os melhores Você que acompanhar O DVD posta os melhores lances dele no, tá no Instagram certo. Inclusive ele tem uma bola especial da Mikasa O único atleta amador do mundo a ter uma bola de futebol da Mikasa Vai sair. Vai sair, não saiu ainda? Que isso, é
1: protótipo, rapaz <risos>
0: Mas ó, tem o DVD, ele tem um podcast também de futebol, ele é bravo. Maneiro. O tá, um podchart. Já Boa. mandei um abraço pro João, pro DVD. Não posso esquecer do Marcos, do Tiago, nosso homilho de sorvete, o Farazinho, o Gabriel, o Igor. E claro, um abraço especial pro Beto, que faz o AGR Podchart Studios acontecer. Totalmente. Tá ali no, no camarim. um então backstage. Um abraço. Deve estar tá ouvindo a gente aí, que eu tô falando alto, né? Só então começar um a falar mal dele aqui, né? Mas o
1: Beto me prometeu... É, isso aí. Não, mas o eu Beto quase Beto, isso aqui, ó. Ficou Não, bonito. O Beto, meu, arrumou aqui um estúdio... Pra gente gravar. Tem episódios do Flow gravados aqui. Do Flow e do Flow Esporte ó, Clube. Eu ouvi a porta abrindo, ó.
0: É, é. É só falar... <risos> é, não. É só falar que tem só sua mal de você, de que você vem.
1: Que Não gostou, cara? Versão 2023. Hã? Que
0: louco. É, <risos> mas, é ó, isso, JP. Esse é o RJ Clube. Pra terminar de vez, Fala. arredondar aqui o nosso bate-papo. Te agradecer. Pô, divulga aí. Eu imagino que todo mundo te conheça, mas bota aí o arroba Pô, no Instagram. Imagina
1: cara, Alexander from Brasil, já expliquei a história não misou em... não misou em suficiente é... bom Flow Esporte Clube, todo mundo já acho que conhece aí, arroba Flow Esporte Clube nas redes sociais, no Youtube, programa toda semana amanhã tem o Várzea, eu acho que eu vou entrar ao vivo do, do Rio Open lá e siga a gente lá aí nas redes sociais que tem muita coisa boa esse ano aí pra acontecer.
0: Irmão, mais uma vez, obrigado pelo bate-papo. Volte mais vezes, convite, por irmão. favor. Porra. E pra terminar, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho é de notificação, deixar o seu like, seu comentário. Compartilha com os amigos. O bate-papo foi muito maneiro. E pra você que não consegue ver no YouTube, que fala que consome muito pacote de dados, a gente tá no Spotify, na Amazon Music e no Google Podcast. Não é pro Podcast, em breve, se tudo der certo. Canal de cortes tem. Tem, com um nome é. muito criativo canal de cortes. cortes. Cortes Fora do Jogo ah, Oficial. Ah, Nome é criativíssimo. Nossas redes sociais é arroba Fora do Jogo no Twitter, no Instagram e lá no TikTok, onde pelo visto nós somos relevantes. E pro Vitor Vita comemorar, batemos 800 mil likes, né, Vitor? Boa, garoto. 850? Que isso, Vitor? O Vitor que é o, o controlador de lights, ele fica é assim... É isso, mas tá certo. Ele dá spoiler, ele corta tudo, ele que posta, uhum. ele fica assim, você não falou que bateu tantos lights? Ele, aí pra não te deixar triste, Vitor, aí ó, te dê essa moral. Tem que botar
1: meta, meta de likes aí. <risos> então é
0: isso, pra terminar, obrigado a todo mundo e aviso especial, a gente tem um encontro marcado em novo horário, a partir de segunda-feira, nosso programa é uma e meia da tarde e eu te espero aí com mais um convidado muito especial. Quem é? Vai ter que ir nas nossas redes sociais pra conferir. Um bom resto de carnaval a todos pra quem emendou, pra quem vai trabalhar um bom trabalho, Boa, tamo mais. junto, tchau, tchau.